0: chaque fois, je commence ce podcast par faire un peu de pub pour nos propres produits parce que le podcast n'est pas sponsorisé. Ça vous évite d'avoir des pubs pour des coques de téléphone ou pour des VPN, même si ça sert pour avoir YouTube Premium, le VPN. Donc voilà. Et Dieu sait qu'on a des bons produits et à chaque fois, j'en faisais pas assez la pub. Et on m'a dit « Tony, il faut, faut que t'arrêtes de... de... » De, de ne pas parler de ces produits, de ne pas les mettre en avant. Il faut pas... Voilà, faut y aller à un moment. Donc, on y va. Euh, on a écrit un livre, notamment avec mon associé Ben, qui s'appelle « Riche de liberté », dans lequel on vous explique comment vous aussi, vous pouvez réussir à atteindre votre indépendance financière grâce à cette merveilleuse niche du marchand bien qu'est la division foncière. Et la promesse de ce livre, c'est d'arriver à dégager chaque année au minimum 50 000 euros de marge. Mais dans la réalité, on fait quand même vachement plus que ça. Et c'est ça qui fait plaisir. Et ça, ça permet d'en vivre, de dire ciao au patron et de passer plus de temps sur ce qui vous plaît vraiment. Notre livre, il est dispo sur notre site qui a fait peau neuve. Vous tapez www.abinvest.net boutique. Et vous allez voir, vous allez tomber sur notre site, vous verrez ce livre, vous verrez aussi notre deuxième livre qu'on a écrit, qui est un livre pour enfants qui s'appelle « Chemin pour devenir grand », qui est enfin sorti. C'est une très belle idée de cadeau pour Noël. C'est un livre de mindset pour enfants. Euh, voilà, C'est quelque chose qui, pour nous, en tout cas au sens où on voulait le faire, n'existait pas. Et vraiment pour, pour commencer dès le plus jeune âge, dès 3 ans, qu'on peut lire à son enfant en histoire pour s'endormir. Et puis après, euh, qui, nous, les enfants peuvent le lire tout seuls à l'entrée au CP. Après, ce n'est pas pour les enfants au-delà de 7-8 ans, hein, mais entre 3 et 7 ans, c'est un très, très beau livre à offrir. On est très fiers de ce bouquin. D'ailleurs, pour ceux qui ont, qui ont YouTube et qui me regardent sur YouTube, ceux qui ne m'écoutent pas en podcast, bah, bah, sur YouTube, il y a la vidéo maintenant. Donc, le voilà, notre livre « Chemin pour devenir grand », dont on est très, très fiers. Euh, vous pouvez le commander donc, sur le site. Si vous avez envie d'aller encore plus loin avec nous, on a plusieurs formations, notamment une qui s'appelle « Division foncière expert » pour vraiment rentrer à fond dans ce domaine de la division. On en a une pour apprendre à gérer vos finances personnelles, une formation pour apprendre à investir en bourse voilà, grâce aux ETF. Euh, ce n'est pas du conseil en investissement, mais c'est des bonnes pratiques sur la bourse. Euh, c'est des formations qui sont pas chères, qui sont euh, à 139 euros. Dès que vous ouvrez votre compte bourse, bah, elle est quasiment automatiquement remboursée avec la prime que vous avez. Donc, euh, je ne dis pas ça pour pousser à la consommation, mais en tout cas, euh, ne vous en privez pas parce que voilà, ouvrir son PEA, ça devrait être quelque chose qu'on qu devrait faire dès qu'on a 18 ans. C'est tellement important pour, pour la suite. Et on a aussi un gros programme qui regroupe toutes ces formations, plus encore 12 heures de contenu inédit qui s'appelle Global Invest que j'ai développé euh, bah, avec Yann, mon collègue, mon sauce des gentlemen investisseurs, mon second podcast qui parle essentiellement d'investissement qui sort tous les vendredis à 10 heures voilà cette formation elle est, elle est incroyable on se bat j'ai envie de dire presque en ce moment pour la remettre au CPF parce que c'est très très compliqué et pour remettre aussi division foncière expert au CPF c'est notre pote Seb qui a une société de formation qui s'occupe de ça il y passe du temps Seb il y passe du temps et euh, c'est compliqué euh, voilà j'espère qu'on y arrivera d'ici la fin de l'année je désespère pas mais c'est très 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 long euh, aujourd'hui il faut des certifications alors ils ont bien fait parce que ça permet de faire le ménage. Euh, vous êtes sûrement comme moi. Il y a toujours des mecs qui vous appellent toute la journée pour vous harceler sur le CPF. Ben, c'est pour ça qu'il y a eu du ménage de fait dedans. Ce n'est pas plus mal. Il ne restera que les meilleurs. Mais par contre, pour re-référencer nos formations, c'est assez compliqué. On bosse dessus. Et, euh, et voilà, d'ailleurs, j'en profite pour le Black Friday. On fera une belle promotion sur, euh, sur tous ces programmes. Donc, si vous avez envie de prendre une formation, ne prenez pas tout de suite. Euh, voilà, moi j'aime pas trop brader ce qu'on fait parce que je suis, je suis très très fier de ces formations. En général on fait 15%. Euh, chez nous vous ne verrez pas de moins 70, euh, moins 50% parce que j'ai pas envie qu'on brade notre travail. C'est vraiment euh, des formations qui sont vraiment bien pensées, utiles, euh, intéressantes. On a que des bons retours dessus euh, de, de la communauté. Donc voilà, mais je pense qu'on fera peut-être 20%. Bon, maintenant que je l'ai dit. <rire> Il va falloir que je le dise à Yann maintenant. Mais, euh, mais voilà, je pense qu'on fera 20% pour le Black Friday. Donc, si vous avez envie de prendre un programme, ne le prenez pas tout de suite. Euh, attendez le Black Friday. Je crois que c'est le, le vendredi. Attendez, je vais prendre sur mon, mon, mon ordi en même temps. Euh, je crois que c'est le vendredi 25, le Black Friday. Le Black Friday. Je ne veux pas dire de bêtises. Mais donc voilà, attendez d'ici là. Et euh, on en a fini avec la pub. Et on se retrouve dans ce qui nous intéresse hein, tous les 15 jours dans ce podcast qui s'appelle « Comme moi », qui s'appelle lui aussi « Une vie de liberté » et dans lequel on apprend notamment à être plus libre dans nos poches, parce qu'on parle quand même pas mal d'argent sur ce podcast, puisque dans le monde dans lequel on vit, si on a envie d'en profiter un petit peu, il faut quand même de l'argent, on ne va pas se mentir. Euh, si on veut profiter, là, j'ai fait une, une nuit dans des cabanes avec mes enfants, euh, bah voilà, il fallait payer la nuit, le Airbnb, si on a envie de faire une, une sortie sympa, ça coûte de l'argent. Mais on apprend aussi et surtout comment être libre dans sa tête, parce que croyez-moi, dans ce domaine, ah j'aime bien la faire celle-là, comme Corneille je viens de loin et euh, voilà et avec tout l'argent du monde, si on n'est pas libre dans sa tête, croyez-moi, on n'est vraiment pas libre tout court. On va commencer ce podcast comme je le fais tous les 15 jours en remerciant tous les gens qui m'ont mis un petit message suite au dernier épisode. Donc un grand merci à euh, Gwendoline, Guillaume, Jérôme, Clément, Xavier Nimbus, Ricola, Cyril, Sylvie, Clément, Herman, Aïcha, Yasmine, Papuche, Vega Vegapétit, Addict, Florian, Anatole et Olivier. Un grand merci à vous tous. Je le dis, hein, tous les 15 jours, c'est vous qui faites vivre ce podcast. Et euh, encore plus euh, aujourd'hui, puisque non seulement il y aura le retour sur vos précédents messages, et aussi bah, les réponses à vos questions, puisque vous m'avez bombardé de, de questions suite au podcast Allô Tonton. J'ai euh, quasiment trois autres sujets qui sont presque prêts pour les épisodes des semaines prochaines. Je voulais vous en faire un cette semaine, et puis je me suis dit il y a beaucoup de messages, et notamment des choses qui, je pense, euh, attendaient des réponses assez rapides, j'ai pas voulu vous faire attendre. Donc, c'est un deuxième épisode de « Allô, tonton <rire> !» voilà, qui vous attend aujourd'hui. Euh, nous sommes 2575 sur YouTube. Ça monte, doucement, mais sûrement, dirons-nous. C'est sûr qu'un jour, j'aimerais bien voir cette chaîne YouTube à 10 000 abonnés. Donc, si tu m'écoutes et que tu n'es pas abonné, n'oublie pas de t'abonner. C'est un vote. Tu votes « Une vie de liberté », et ça m'aide. Mais euh, voilà, en tout cas... On a une communauté, enfin j'ai une communauté et je, quand je dis on, c'est parce que j'inclus Ben dedans, mon associé, j'inclus Yann, euh, des, des gentlemen et tous les tous les gens, je vais en reparler là dans le dans les news, mais j'inclus vraiment tous ces gens, euh, que ce soit Une vie de liberté ou les gentlemen investisseurs, c'est pas juste Tony ou Tony et Yann, c'est vous tous en fait, c'est la communauté et ça c'est incroyable. Donc on est 583 sur Soundcloud, on arrive à 350 notes sur Apple Podcast avec deux nouveaux commentaires. Un grand merci à Clem et à Elena pour vos commentaires très touchants. Et ça me fait très plaisir. Merci beaucoup à vous. On est 7179 sur Insta. Là aussi, ça monte doucement mais sûrement. Je fais pas sur TikTok combien on est, même si ça monte. Les abonnés, <rire> parce que ça c'est. <rire> Il va falloir que j'assume un moment. Mais, euh, mais ouais, non, non, on en a beaucoup parlé. On va encore en reparler aujourd'hui du sujet TikTok un petit peu. Euh, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux c'est un vote à chaque fois c'est ce qui permet de me donner de la visibilité continuer euh, à ce que ce podcast soit vu puisqu'on arrive aux trois ans euh, d'une vie de liberté j'avais un sujet là-dessus hein, sur euh, comment euh, mon mindset a évolué entre le Tony qui a allumé son micro pour la première fois il y a trois ans et, euh, et le Tony d'aujourd'hui parce que ça a changé hein. mon point de vue il y a beaucoup de choses qui ont changé euh, donc, je vous prépare un podcast là-dessus. Dites-moi si ça vous intéresse. Je pense que ça pourrait être assez cool. Donc, les news. Commençons par les news. Ce podcast Race and Business. Race and Business. Notre euh, séminaire autour de la course automobile avait lieu euh, la semaine dernière. Donc, il y a 15 jours maintenant. Parce que, euh, au moment où vous écoutez ce podcast, c'était incroyable. C'était incroyable. J'ai fait un joli vlog. N'hésitez pas à aller le voir sur la chaîne YouTube. Si vous aimez la voiture, si vous aimez les sensations, bah, n'hésitez pas à nous rejoindre. Je pense qu'on va organiser un autre séminaire. Euh, sur ce thème là l'année prochaine parce que c'était juste c'était juste complètement fou en fait euh, c'était top que ce soit au point de vue de l'organisation il euh, y a des choses que j'ai pas pu filmer puisque Yann nous a organisé une visite d'écurie automobile euh, et chez une personne qui fait de l'achat revente automobile et là aussi il y a des coûts à faire dans l'achat revente automobile sur des séries limitées des voitures qui peuvent prendre de la valeur il euh, y a vraiment des choses qui étaient super intéressantes, j'ai pas pu filmer parce que voilà, je voulais le, le propriétaire et je le comprends tout à fait, voulait pas qu'on puisse identifier les locaux, mais euh, c'était très très intéressant. Donc ça c'est pas dans le vlog malheureusement. Par contre, voilà, il y avait toute la journée de course sur les catamarans qui était absolument folle et les deux jours de, de la deuxième journée de Mastermind Business qu'on a fait avec des présentations de Yann, de mon associé Ben, de moi-même et de Fab, notre Fab, mon pote Fab coach PNL et euh, multi entrepreneur, c'était vraiment génial. On a eu des, des, vraiment des excellents retours des gens qui étaient présents. Ça m'a énormément touché euh, et on peut en parler parce que j'ai pas envie de faire le modeste là-dessus. Mais il y a notamment un pote qui était présent euh, qui m'a dit euh, qui fait beaucoup de séminaires. Notre pote Max Il m'a dit j'ai fait un séminaire par an cette année et il n'y a que dans dans votre séminaire, dans celui-ci où j'ai eu cette qualité d'info. Et euh, voilà. Et J'en suis fier parce que avant tout, moi, j'aime partager sur les réseaux. J'aime, animer ce podcast parce que j'ai envie d'aider les gens et de rendre un peu de ce que j'ai reçu, de ce que j'ai l'impression, enfin en tout cas, ce que je sais pas, l'univers, en tout cas, la vie m'a envoyé, puisque ma vie aujourd'hui a tellement rien à voir avec ma vie d'avant que j'ai envie de partager ça. Mais on est des investisseurs avant tout. Euh, aujourd'hui, je crois que j'en suis à huit sociétés ou quelque chose comme ça. Et on est en train d'ouvrir la neuvième. Donc, euh, on n'arrête pas. Et euh, nos revenus principaux ne viennent pas de la vente de formation ou quoi. Ils viennent de ce qu'on fait sur le terrain, nos investissements. Puisque voilà, bah, c'est cool. Ça commence à être gros. Et ça fait vraiment très, très plaisir. Et donc, c'est ce retour-là qu'on donne en séminaire. Et, euh, et voilà, ça nous touche. Et euh, ça fait vraiment plaisir d'avoir ce vrai retour du terrain. Ce qu'on donne aussi avec les gentlemen investisseurs. Et j'en parlais tout à l'heure. Les gentlemen investisseurs, bah, ça dépasse... Euh, Yann et moi, j'ai l'impression, de plus en plus, euh, c'est vraiment une grosse communauté, comme une vie de liberté, hein, ça, ça me dépasse moi, et euh, quand on vous voit, et d'ailleurs pour la soirée du 26 novembre, donc qui aura lieu à Brignais au, au cabaret Le Lion Rouge, où on fait notre soirée de fin d'année des gentlemen, où on est presque 170, j'ai encore poussé un peu les murs, et euh, aujourd'hui je ne peux vraiment plus prendre personne, j'ai une liste d'attente de presque 30 personnes, euh, mais ça va, être, ça va être magnifique de tous vous voir, en tout cas, et j'ai vraiment hâte. Euh, en parlant des gentlemen investisseurs, deuxième news euh, avec Yann. Donc, vous le savez, avant, on sortait le podcast tous les vendredis. Euh, Aujourd'hui, on le sort un vendredi sur deux parce qu'on on le sortait tous les vendredis, plus deux podcasts privés. Et comme je vous le disais, on est investisseurs avant tout et que le but, c'est de vous donner du retour terrain des vraies choses d'investisseurs, de ce qu'on fait au quotidien et de, de vous permettre, vous aussi, bah, de gaper, d'avancer au fur et à mesure que nous, on gape et on avance. Bah, ça nous faisait quand même beaucoup entre mes deux podcasts d'une vie de liberté, les quatre vlogs, euh, les quatre podcasts avec Yann plus les deux privés. Euh, donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un podcast public tous les 15 jours et un podcast privé tous les 15 jours. Donc aujourd'hui, si vous avez envie d'avoir votre dose mettre des coups, de dans le, des coups de poing dans le micro, moi. Si vous avez envie d'avoir votre dose hebdomadaire de gentleman, bah vous pouvez vous abonner au podcast privé. Euh, voilà, c'est 7 euros par mois. Et vous avez deux podcasts inédits dans lesquels on donne vraiment de la valeur. On répond à vos questions en détail. C'est presque des études de cas qu'on fait à chaque fois. Donc, euh, n'hésitez pas à vous abonner. Aujourd'hui, vous êtes plus de, de 250. Si je ne dis pas de bêtises, presque 260. Ça aussi, ça nous touche énormément. Et, euh, et donc, on a envie de se renouveler aussi sur le podcast public. Et bah, encore une fois, donner euh, bah, encore plus de de paroles et de temps à la communauté et à vous qui nous écoutez. Et donc, bah, les prochains épisodes seront enregistrés en live sur Twitch. Euh, et euh, Luc, euh, mon, mon cher Luc, qui maintenant est mon bon, <rire> comment dirais-je, mon podcast manager, voilà, puisque je crois que c'est le mot maintenant qui monte tous les podcasts, qui monte tous les vlogs, bah, nous fera un montage de ces émissions Twitch qu'on mettra le vendredi à 10h sur YouTube et qu'on mettra aussi bah, sur les plateformes de podcast. Euh, donc, si vous avez envie d'intervenir ou de nous voir en live, le premier enregistrement, ce sera le 9 novembre. C'est un mercredi à 22h. Donc, voilà, inscrivez-vous sur Twitch si ce n'est pas fait. Twitch, c'est vraiment la plateforme pour faire du live. C'est là où Squeezie a diffusé son GP Explorer. Donc, euh, n'hésitez pas à à créer votre compte et à être avec nous. Et l'idée, bah, c'est qu'on enregistre le podcast Yann et moi, mais que vous puissiez interagir en live. Et je pense que ça, ça va être vraiment très cool. Donc, rendez-vous le 9 novembre à 22h. Euh, notre site web a fait peau neuve. Euh, nouvelle actu. Avec Ben, on a, on a refait le site AB Invest. La première version, elle datait d'il y a trois ans. On l'avait fait nous-mêmes. Et là, on a fait appel à Marine, une, une professionnel du domaine, qui nous a fait un super site marine qu'on a rencontré au CrossFit, hein, bien sûr, la communauté avant tout, et qui nous a fait en tout cas un travail que je trouve incroyable, qui est magnifique. N'hésitez pas à aller voir ce nouveau site, à vous balader dedans. Euh, la boutique est toute refaite. Euh, N'hésitez pas aussi à vous inscrire à la newsletter, je ne vais pas vous bombarder, mais je pense que je, je ferai une newsletter peut-être seulement tous les 15 jours, peut-être toutes les semaines, à voir, mais euh, qui sera aussi intéressante, euh, voilà, en apportant en continuant toujours, bah, bien entendu, d'apporter de la valeur. Je ne vais pas vous spammer pour vous spammer, mais n'hésitez pas à vous inscrire sur, euh, sur, euh, sur le site. Et bien entendu, hein, la sortie de notre livre, je le remets quand même, parce que j'en suis fier, euh, « Chemin pour devenir grand », qu'on a écrit avec Ben, illustré par Lena. Euh, c'est euh, bah, un super beau livre, on en est très très fier. L'impression est vraiment de qualité, c'est un beau livre pour enfants, donc si vous avez envie de faire un cadeau à Noël, n'hésitez pas à, à le commander sur... Euh, sur le site www.binvest.net boutique euh, je pense qu'un jour on fera un épisode de vlog sur, euh, sur la création de ce site euh, le jour on sera tout, réunis tous les trois avec Ben et Lena parce qu'il y a, y a à dire là-dessus euh, c'est un projet qui nous a pris quasiment un an en tout il euh, y avait beaucoup de travail de dessin avec Ben on a beaucoup refait les histoires on a passé beaucoup de temps sur les corrections pour que le livre ne sorte pas plein de fautes, ça la fout très mal quand même. Donc, euh, donc voilà, on a fait de notre mieux en tout cas et on est vraiment satisfait du résultat. N'hésitez pas à le partager sur Insta aussi quand vous l'avez acheté. Ça m'a énormément touché parce que je m'y attendais pas et les gens l'ont beaucoup partagé, et notamment euh, ils l'ont partagé en train de le lire avec leurs enfants. Et bah, encore une fois, quand on réalise un projet, et là j'insiste énormément, tellement souvent sur euh, la loi de l'attraction, et, euh, et sur, euh, sur ces choses-là, quand euh, on a un projet en tête et puis qui se concrétise dans le monde réel et dans le quotidien, euh, bah c'est à chaque fois hyper touchant. Et donc, d'avoir eu ce, ce projet en tête en se l'imaginant des parents le lire à leurs enfants avant le coucher et de voir euh, bah, des enfants le lire et l'avoir dans les mains, c'était très touchant. Voilà. Je vous propose qu'on revienne sur le podcast de la dernière quinzaine. Alors, il y a aussi des, des messages qui viennent sur le... Le podcast qui était encore avant aussi sur la confiance. Mais, euh, mais voilà, on va voir, ça va être assez intéressant. On a un premier message d'Olive, euh, Olivier qui me dit euh, « Je me demande ce que tu penses, Tony, de l'excès de confiance en soi. On tombe sur des « moi-je » ou des « mecs-nanas » imbus de leur personne. Cela, il faut les fuir. Je pense avoir confiance en moi, mais existe-t-il une échelle de valeur À bientôt. Euh, bah, bien sûr qu'il existe une échelle de valeur. Et tu sais, quand tu as des gens qui te disent moi, je, « moi-je »,« moi-je », qui veulent prendre toute la place, qui veulent sans cesse se mettre en avant Est-ce que sincèrement, tu penses que c'est des gens qui ont confiance en eux Vraiment, entre nous. Quand tu as besoin de toujours de te mettre en avant, toujours prendre la place, toujours essayer de prouver que tu as raison ou que tu as, as un avis à donner et que c'est moi-je, 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 c'est plus pour avoir l'amour ou l'approbation des autres et... Euh, ça traduit un manque de confiance en soi. Il, le manque de confiance en soi, il peut vraiment se traduire de, de plusieurs façons. Et, euh, et aussi par ce qui pourrait paraître un excès de confiance en soi, mais qui est en fait juste de la grande gueule, tu vois. Quand tu vas avoir quelqu'un qui va toujours euh, ou parler vulgairement, ou en mettre plein la tête aux gens, et en fait qui euh, repousse les gens, c'est surtout pour pas qu'il rentre dans son cercle proche et qu'il voit à quel point bah, on peut avoir il, la personne peut avoir un manque de confiance en elle. Donc, euh, ne te laisse pas duper. Quand tu as, comme tu dis, des moi-jeux ou des gens qui sont vaniteux, tu vois, qui sont sans cesse en train de, 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 de s'étaler. et euh, Souvent, ce n'est pas, pas, pas un excès de confiance en soi, ça traduit un manque de confiance en soi. Donc, euh, donc voilà, bien sûr que ces gens-là, <rire> je suis d'accord avec toi et, euh, et qu'il euh, qu faut les fuir. Ce n'est pas, pas les gens euh, à avoir autour de soi. Moi, je dis souvent que quelqu'un qui a confiance en soi, il va briller sans éteindre, tu vois, et briller sans éblouir. C'est-à-dire que si tu as confiance en toi, naturellement, euh, que bah, forcément, et que, te, tu vois, tes émotions sont fluides, tu n'as pas de filtre pour exprimer tes émotions, bah, naturellement, tu vas être assez charismatique et tu vas attirer la lumière à toi. Euh, c'est ça qui fait le charisme, hein, quand quelqu'un rentre dans une pièce et que tout le monde se retourne, ou quand quelqu'un parle et que tout le monde l'écoute, c'est ça qui fait le charisme. Et le but de quelqu'un, quand, quand quelqu'un est charismatique et qu'il a confiance en lui... Moi, j'aime bien dire ça, qu'il va briller sans éblouir, tu vois. Il brille, mais c'est pas pour en mettre plein la vue aux autres, c'est pas pour les éblouir. Et, euh, et pareil, briller sans essayer d'éteindre les autres. Au contraire, c'est comme au théâtre. Le but du théâtre d'impro, par exemple, tu vois, c'est toujours de rendre l'autre beau. Quand quelqu'un a une idée, plutôt que de lui dire ah, « Attends, ta gueule, ta gueule, j'étais sur une idée, tais-toi, on va faire la mienne. » Au contraire, c'est d'accueillir. Si t'étais dans une histoire au théâtre d'impro de vaisseau spatial et que le mec arrive avec un truc de cow- bah, tu, tu intègres les cow-boys à ton histoire, tu vois, et, euh, et tu avances avec les autres. Et c'est ça, une vraie confiance en soi. La personne qui va vouloir rester absolument dans son idée, c'est sûrement qu'elle a peur que dès qu'on lui amène un autre élément, bah, elle pourra peut-être pas le gérer, tu vois. Dans, en tout cas, dans mon exemple d'impro pro, elle pourra pas rebondir dessus parce qu'elle a, a peut-être pas assez confiance en sa capacité à créer, et ainsi de suite. Quelqu'un qui a confiance en lui, bah, il accueille ce que, ce que lui amènent les autres, et ainsi de suite. Donc, euh, ne te laisse pas tromper. Quelqu'un qui en met plein la vie aux autres, qui veut absolument écraser les autres, souvent c'est quelqu'un qui n'a pas confiance en lui. C'est quelqu'un qui a besoin de rabaisser les autres justement pour dire « moi, moi, regardez, moi j'existe, j'existe, les autres sont nuls, euh, voyez bien que les autres sont nuls ». Quelqu'un qui a confiance en lui, il n'a pas besoin de se comparer. Euh, même s'il est au milieu de, de, de personnes qui sont très bonnes ou meilleures que lui, bah, ta confiance, elle ne dépend pas de, 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 de Pierre ou de Paul, elle est intrinsèque. Voilà ce que j'en pense, euh, mon petit poulet. On a un message de Aïcha, Aïcha qui, euh, qui revient sur son problème de lecture. Et on a pas mal de messages sur ce sujet-là, qui me dit « Hello tonton, merci pour ta réponse. Je fais hyper attention à tous les détails que tu invoques. Celle avec laquelle je rencontre beaucoup de difficultés, c'est de manger sainement et prendre le temps d'écrire quand je lis. Oui, je suis d'accord avec toi dans « Père riche, père pauvre ». Ça se répète énormément, mais c'est carrément un bon avantage pour moi, comme ça je m'en souviens plus facilement. J'ai mis en place la méditation le matin et mon sport, je dors tôt, et je mets en place la lecture tous les jours pendant ma pause de travail. Maintenant, je suis d'accord, les réseaux sociaux m'attirent pas mal, mais ce que je fais, c'est de m'abonner seulement à des choses qui m'intéressent, comme du mindset, de la santé, du sport, de l'investissement. Donc, quand je m'auto-perturbe sur les réseaux, j'ai seulement ça en story qui défile, donc au moins, ça m'instruit. Comme tu me l'avais dit autrefois, je mets en place tout doucement et à mon rythme, sans prise de tête. Donc voilà, je continue à te suivre, à prendre des bonnes résolutions chaque jour. À dans deux semaines, ton, ton mindset et bonne semaine Merci à toi Isha, Donc on va, je vais développer sur, sur les autres messages aussi que j'ai reçus, mais effectivement, bah voilà, même, si, même si dans ton téléphone, tu t'es abonné à des comptes qui sont intéressants, des comptes mindset, des comptes d'investissement, c'est toujours du dérangement, et je te dis ça, moi le premier, hein, cette semaine, ça a été euh, encore assez compliqué, il y, a, il y a plusieurs chaînes YouTube auxquelles je, je suis abonné, de vidéos qui m'intéressent, et je les écoute pas en x2 parce que je trouve que ça dénature trop le message. Mais je les écoute souvent entre 1 x1.25 et x1.5 pour, bah, pour essayer de gagner du temps. Et cette semaine, j'avais pris un peu de retard comme c'est les vacances scolaires. Et je crois que j'avais 4 à 5 heures de vidéos YouTube qui, qui m'intéressaient en retard. Euh, une sur la bourse, une sur la crypto, une sur le développement personnel. Euh, j'avais une vidéo, je crois, que sur, sur les relations hommes-femmes. En Il fait, y avait vraiment des trucs qui étaient super intéressants mais euh, à un moment je me suis dit mais 5 heures de vidéo YouTube de retard mais à quoi ça rime quoi et euh, j'ai dû faire du tri et ça aussi je le mets des fois dans, dans la partie un peu spam parce que j'ai un bouquin qui est super bien de Napoléon Hill que je suis en train de finir ça fait quasiment 3 semaines que je suis sur le livre habituellement je vais beaucoup plus vite que ça c'est pas normal et j'ai d'autres bouquins qui sont super intéressants et notamment euh, j'ai Antifragile de Nassim Nicolas Taleb que j'ai pas lu euh, qui, fait, qui a un pavé je crois que ça doit faire 700 pages et avant, ça ne me faisait jamais peur, les pavés. Et aujourd'hui, ça me fait peur. Et, ouais. euh, parce que je me dis, mais le temps que je me mette là-dedans, et en fait, c'est parce qu'on voilà, est sans cesse dérangé par des notifications. Faut, faut Il vraiment, faut vraiment faire le tri. C'est un vrai effort à faire, en fait. Hein. Comme l'effort d'investir, comme l'effort de ne plus regarder la télévision comme l'effort de ne pas aller manger les morceaux de chocolat dans le frigo, tu vois, quand euh, on a envie de faire attention à sa diète, et eh ben euh, se dire euh, je regarde pas mon téléphone d'une demi-journée, en tout cas pas les stories, pas j'ouvre pas Instagram. C'est un vrai 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 effort. Et en plus, moi quand comme quand moi comme 1 2 3 <rire> comme pour moi quand je produis du contenu, euh, tu vois, hier je voulais poster une story pour euh, pour chemin pour devenir grand pour notre notre livre pour enfants et euh, je me suis retrouvé à commencer à faire la story, faire ma story, elle mettait un peu de temps à se publier. Le temps qu'elle se publie, bah, j'ai regardé les stories des copains et j'ai passé quasiment 20 minutes à scroller sur le téléphone alors que j'étais parti pour enregistrer une story et que ça dure 5 minutes. Donc, il faut y faire vraiment, vraiment très, très attention. Et euh, aujourd'hui, on est, on est vraiment dans l'ère de l'information. Euh, qu'on prenne YouTube, qu'on prenne Netflix, qu'on prenne Amazon Prime, il y a tellement de séries qu'on pourrait regarder potentiellement il y a tellement de, de choses intéressantes. Je veux dire, à l'époque où... Je vais faire le vieux con, là. Mais à l'époque où j'étais enfant, par exemple, quand euh, les inconnus, pour ceux qui... <rire> pour les plus vieux d'entre nous, euh, les inconnus, donc un groupe d'humoristes de, de, hein, pour, pour les plus jeunes, faisaient une émission à la télé. Je veux dire, tous les gamins de l'école, on était devant la télé. On l'avait maté. Parce qu'il n'y avait que ça. Hein, regardez, on avait cinq chaînes et, euh, et c'était le truc à regarder, quoi. Pour ce, tous les gamins, toute la France entière était devant cette émission-là. Aujourd'hui, euh, une série comme Peaky Blinders, par exemple, je ne l'ai pas regardée et je ne veux pas me mettre dedans parce que ça va me manger ma vie. Euh, <rire> donc, euh, et je ne peux plus aujourd'hui. Finalement, fin, quand il y a des gens qui me disent « Mais tonton, tu ne regardes pas Netflix ?» Là, il y a le film qui est sorti avec Fianso où il est, euh, où il est euh, apnéiste. J'ai envie de le regarder. Ça fait un mois qu'il est sorti. Je n'ai pas encore eu le temps. Euh, je n'ai pas pris le temps, justement. Mais euh, bah ouais, j'ai peu de temps pour ça. Et on est dans l'ère de l'information, on est bombardé, bombardé, bombardé. Et euh, voilà, moi, j'ai envie qu'on écoute mes podcasts. Mais mes podcasts, ils font une heure et demie tous les 15 jours. Donc, forcément, quand on est en train d'écouter un podcast de tonton, au moins encore un podcast, ça va, parce qu'on peut le faire en voiture, mais on n'est pas en train de faire autre chose. Et donc, il y a cette guerre de l'attention, il faut y faire hyper attention. Tout le monde veut votre attention. Et on parlait de TikTok tout à l'heure. Avec justement ce format-là, j'ai vu dans, dans des concerts qu'il y a des artistes qui voient l'ampleur du phénomène TikTok où les gens connaissent les 20 secondes, enfin les 15 secondes du TikTok et après tout le reste de la chanson attendent et font plus d'ambiance jusqu'au prochain refrain et on a l'impression voilà, que les gens ont plus d'attention plus donc ça il faut y faire gaffe, faut y faire gaffe parce que j'en parlais encore, avec qui j'en parlais cette semaine je sais plus mais à l'époque de Vidéogag, encore un truc de vieux con. Euh, c'était une émission qui avait tous les dimanches où, justement, on voyait des chats faire du skateboard ou faire de la muscu ou des mecs se cassaient la gueule en train de porter. Euh, c'était des, voilà, des, des trucs euh, chopés au caméscope, des, des trucs de la vie. Alors bon, je pense qu'il y avait aussi des gens qui se mettaient en scène. Mais c'était euh, 20 minutes par semaine le dimanche soir. Aujourd'hui, celui qui veut se faire une journée entière à regarder des chats faire de la muscu ou fumer des joints ou faire je sais pas quoi, il peut le faire, quoi. c'est une catastrophe, c'est vraiment une catastrophe. Et, euh, et si on ne met pas de limites, il y a des gens qui finiront vraiment avec un cerveau de poisson rouge, donc il faut vraiment faire gaffe. On a un message de Papuche, Papuche que je connais bien, qui me dit Je crois que c'est la première fois que je prends le temps et le courage, car je n'ose jamais. Autant dire que le podcast de la semaine dernière est complètement fait pour moi. Je n'ose jamais partager ma pensée sur une vidéo YouTube. Eh bien, tu devrais. N'hésite pas. Euh, ayant le même souci et ressenti que Aïcha concernant mes lectures, j'avais également fait des recherches sur comment mieux lire et j'étais tombé sur la prise de notes version mind mapping. J'aurais aimé avoir ton avis sur ce sujet. J'ai vu pas mal de personnes et d'influenceurs faire des formations. J'ai un réel manque de confiance euh, face à l'idée de me former pour apprendre à lire. Face à tous les conseils apportés pour corriger ça, j'avoue ne pas avoir pris le recul et j'ai pas vu l'impact de la qualité de vie dessus. Euh, je pense pourtant faire un max pour être au top, mais avec un brin d'honnêteté envers moi-même, je suis toujours fatigué, car je ne prends pas le temps de dormir suffisamment. Et tout comme vous, je n'arrive plus à la maison à me poser sur un film ou une série sans mon téléphone, ou pire, mon PC, à faire d'autres choses en même temps. Et bim, la claque où je prends conscience que je ne vis pas l'instant présent. Euh... <rire> Après, mode changement activé. Je vais désormais arrêter de faire deux, trois trucs à moitié et privilégier de bien faire pleinement ce que je suis en train de faire et de vivre. Tu as raison, ma petite papuche... Suite à ce constat, je me suis demandé d'où vient cette mauvaise habitude qui n'était pas du tout la mienne auparavant. J'avoue avoir un vrai sentiment d'avoir mille choses à faire, en perso comme en pro, mais surtout je me rends compte que c'est dans mon travail où je m'en demande toujours plus. A savoir que je me suis amusé à compter et j'ai quatre missions rien que sur cette journée, tout en m'occupant de mes clients au gré de leurs arrivées et la gestion de mes collaborateurs. Donc, jamais focus sur une seule chose à faire et un sentiment d'échec en fin de journée, car je sais que je n'aurais pas pu faire ce que je voulais faire. Il est grand temps de réapprendre à être sur l'instant. Bah effectivement, c'est euh, c'est pas facile. C'est pas facile et euh, tu vois aujourd'hui pour euh, je vais reprendre ton message à l'envers mais quand j'avais mon ancien boulot où j'ai eu en moyenne 35 salariés, j'étais dérangé toutes les 5 minutes, que ce soit par le téléphone, je crois qu'au téléphone, j'avais quasiment 30 heures d'appels entrants sur mon téléphone. Enfin, c'était de la folie quoi. C'était plusieurs heures d'appels chaque jour. Euh, au moins une heure et demie d'appel. Aujourd'hui, j'appelle quasiment plus. J'ai je, je, du mal avec le téléphone. Je, je, je supporte pas. J'ai plus de sonnerie. Je supporte pas d'être dérangé. Et donc, quand tu bosses dans un magasin que es sans cesse sollicité, tu peux pas démarrer un papier sans que t'aies ou le téléphone qui sonne ou un client à accueillir. Notre monde veut ça aujourd'hui. Donc, c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile. Moi, j'en étais arrivé à un stade à l'époque où toutes les tâches administratives, je les faisais à l'époque avant 8 heures du matin ou après 18h, quand tout le monde était parti, parce que je supportais plus d'être dérangé en plein milieu. Donc voilà, et pour, pour ton sentiment de, de manque d'attention, comme je le répondais à, à Aïcha, je pense qu'il faut vraiment faire l'effort. C'est-à-dire que quand on regarde un film il, faut, il faut, faut poser son téléphone, il faudrait même, il y a des boîtes qui existent, j'ai vu ça sur Amazon, tu peux mettre ton téléphone dedans, tu règles un minuteur, et pendant une heure et demie, tu ne peux pas ouvrir la boîte, en fait. À moins de la casser, quoi, et d'y mettre un coup de marteau dessus. Mais c'est peut-être ce qu'il faudrait arriver à faire à un moment, parce que si tu ne fais pas l'effort consciemment, bah, ça va partir en sucette. C'est comme de se dire, euh, bah, je vais prendre un carré de chocolat dans le placard, ce n'est pas grave, et un deuxième carré, un troisième carré. Il y a un moment où Là, c'est un parallèle avec de la nourriture. On arrive à se raisonner. On se dit, je ne vais pas manger la tablette ce soir. Donc, j'arrête. J'ai pris un carré avec mon café. J'arrête. Et bien là, c'est la même chose avec le téléphone. C'est de se faire la police soi-même, de se discipliner et de se dire, là, je regarde un film, je ne prends pas mon téléphone. Et là, je peux en parler parce que c'est quelque chose que je fais en ce moment Ou euh, quand je regarde un film, je le mets loin et euh, je me rends compte qu'il y a au moins trois fois pendant le film où j'ai envie de checker mon téléphone et où je me dis, ah, ben « C'est bon, il est dans une autre pièce, je ne vais pas me lever, je ne vais pas aller le prendre. » Et ça me rappelle que j ai, j ai, je me suis lancé le défi de ne pas le prendre. Mais euh, c'est compliqué, c'est compliqué aussi pour moi, parce que c'est tellement bien fait. Les notifications, c'est comme quand on a du courrier dans la boîte aux lettres. Si on voit qu'on a reçu du courrier, on se sent obligé de prendre sa clé, d'aller ouvrir la boîte aux lettres et d'aller voir ce qu'on a reçu. Euh, à chaque fois, c'est comme d'ouvrir un cadeau, même si c'est des factures. On est trop impatient, on a trop envie de savoir ce qu'il y a dedans. Ben là, c'est la même chose. Dès qu'on voit la pastille rouge, ben on a besoin d'aller voir ce qui se passe. Alors que objectivement quand j'enregistre ce podcast, j'enregistre d'une traite, je ne suis pas là toutes les 10 minutes à couper le micro, couper le téléphone qui me filme et aller voir si j'ai reçu un message sur Instagram ou quoi. Là, pareil, j'ai mon ordi en fil conducteur juste en dessous que vous ne voyez pas, mais qui est en face de moi et, euh, et euh, sur mon ordi. Bah, je suis en mode ne pas déranger. Je ne suis pas en train de regarder mes mails ou mes SMS en même temps que je fais le, que je fais le podcast. Donc, euh, ça, ça fait vraiment partie d'une discipline. Et ensuite, pour la lecture, euh, je t'avoue que je n'ai jamais rencontré cette, vraiment cette difficulté-là d'avoir du mal à lire. Moi, ça vient plus du fait que au bout d'une demi-heure, je vais me dire « Attends, tu pas regardé ton téléphone. Est-ce que tu as pas reçu un message important Est-ce que tu n'as pas reçu un message du, du groupe du Mastermind Esprit Foncier, par exemple, euh, qu'il faut que tu ailles voir ?» Et où je me dis « Attends, ça peut attendre une heure. Tu es en train de lire. Finis ta lecture. tira après. » euh, Et des fois, bah, ouais, c'est plus fort que moi. Je me dis « Attends, il faut que j'aille voir Instagram. Je le prends. » Et c'est une mauvaise idée parce qu'à chaque fois, bah, ça te coupe dans ta lecture et ainsi de suite. Donc moi, mon problème vient plus de là. Il vient moins d'être de, de, attentif à ce que je lis. Mais je pense vraiment que les deux sont liés. Donc après, euh, une formation sur la lecture, si, euh, si tu trouves quelqu'un qui t'inspire confiance, en tout cas où tu as du backup, quelqu'un qui est là depuis longtemps avec des retours clients, franchement, pourquoi pas Moi, je ne peux pas te conseiller là-dessus parce que je n'ai pas essayé. Hormis les, les astuces que j'ai données la dernière fois, je ne peux pas t'en dire beaucoup plus là-dessus. Je pense que le mind mapping, ça peut être quand même vraiment très intéressant pour euh, retrouver les idées d'un livre. En tout cas, moi, je note. Tu vois, j'ai mes notes d'iPhone. Alors souvent, j'ai mon téléphone à côté quand même en mode avion. Et, euh, et c'est là où je prends mes notes sur les bouquins. J'ai une note par livre et je note les grandes idées ou les choses que je veux mettre en place euh, dans le bouquin. On a un message de Reginald qui me dit, bonsoir, merci pour ton dernier podcast très intéressant comme d'habitude. Je pensais à la personne qui a du mal à lire. Moi, j'ai le même problème, je peux lire tranquillement que le soir, parce que, mais généralement, je suis trop fatigué. Du coup, je ne suis pas efficace. Par contre, ce qui marche bien pour moi, c'est d'écouter des livres audio sur Audible. Généralement, quand je me balade avec mon chien, je trouve ce format pour les livres de développement personnel. Qui, euh, je trouve que ce format pour les livres de développement personnel marche plutôt bien. Mais moi, je suis d'accord avec toi. Euh, alors, les livres audio, c'est. J'avais surtout écouté, parce qu'il n'existe qu'en livre audio, si je ne dis pas de bêtises, euh, « Plus malin que le diable » de Napoléon Hill. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé. J'en ai écouté un ou deux en livre audio. C'est très pratique quand tu passes beaucoup de temps en voiture ou euh, quand tu passes beaucoup de temps chez toi à faire des tâches manuelles, des choses comme ça. Je trouve que c'est vraiment bien. Euh, surtout pour le développement personnel. Après, pour un livre technique, il y a des gens qui m'ont demandé si euh, « Riche de liberté » existait en livre audio. Et Riche de Liberté, donc notre, notre premier livre, euh, qui traite de la division foncière, c'est un livre qui est ultra technique. Il y a des tableaux, il y a des calculs. C'est un livre qui ne se prête pas du tout euh, au livre audio. Donc, euh, mais par contre, pour un livre comme du dev perso, je trouve que c'est vraiment, vraiment pas mal. Après, pour moi, ça remplacera jamais la lecture. Euh, parce que tu n'as pas, pas le même ressenti et je trouve que tu n'as pas la même imagination. Voilà. En tout cas, pour des livres... Euh, pour des livres de non-fiction, des romans par exemple, je, je préfère les lire en tout cas. Et on a un dernier message de Vega Petit qui me dit « Super podcast comme toujours. Pour ma part, je trouve que lire plusieurs livres à la fois, c'est bénéfique aussi. Le matin, je privilégie les livres qui demandent une concentration plus importante, non-fiction, dev perso, et le soir, les livres qui se lisent plus facilement, des romans, des biographies. Suite au podcast, j'aimerais incorporer la prise de notes. Merci encore. » Pour tout ce contenu de grande qualité, merci à toi. Donc, ça fait très plaisir. Euh, bah, écoute, euh, moi aussi, je trouve que c'est, enfin, je trouve que c'est un très bon conseil que tu donnes euh, le matin quand on est peut-être un peu plus alerte, ou en tout cas, pour certaines personnes, c'est peut-être le soir qu'elles sont plus alertes. Je pense que la plupart des gens, ça reste quand même euh, le, le matin. Mais euh, lire des livres de, de non-fiction le matin, c'est vraiment une bonne idée. Et le soir, peut-être plus pour se détendre, des romans quand on sent que la fatigue vient. Euh, J'ai trouvé le conseil très intéressant, donc un grand merci à toi. Et je vous propose qu'on passe au podcast de la semaine après 34 minutes, diront les rageux. <rire> J'en ai plus de messages comme ça, qui me disent « oui, tu mets, tu mets une demi-heure à venir au sujet, tu reviens sur les messages des gens, c'est nul ». Bah écoute, si c'est nul, n'écoute pas. Mais pour moi, ça fait partie intégrante du podcast de justement discuter avec vous c'est euh, ça qui est vraiment chouette euh, puisque oui je ne suis pas <rire> je suis un vrai humain <rire> voilà donc euh <rire> je rigole parce qu'on va on va lire à tout à l'heure le message d'alexandre et c'est ce qui m'avait dit mais il dit on a l'impression que vous les youtubeurs vous n'êtes pas des gens palpables alors je sais pas si je me mets dans les youtubeurs je me vois plutôt comme un investisseur qui partage du contenu sur internet mais oui je suis bien une vraie personne euh, et j'aime échanger avec vous donc on a une première question plus plutôt technique après ce sera un peu plus' dev perso mais Question de, de Florian euh, pour, pour la suite de ses messages « Allô, tonton !» qui me dit « Salut, tonton J'ai eu un peu de retard dans l'écoute des deux derniers podcasts, alors je n'ai pas eu le temps de poser mes questions. Alors si ce n'est pas trop tard, j'y vais. Euh, ayant bien investi en nom propre dans des studios et des T1 en frontière suisse, je pense me rapprocher du seuil auquel je passerai LMP. » Donc LMP, c'est « Loueur meublé professionnel ». Beaucoup disent qu'il faut éviter ce statut à tout prix. D'autres disent qu'il n'est pas si pire que cela. Euh, donc il nous pose deux de questions euh, Flo si je continue à investir en nom propre et que je passe LMP un jour je vais revendre certains apparts n'y a-t-il pas un risque d'être requalifié en marchand de biens comment font ceux qui sont LMP lorsqu'ils revendent sont-ils requalifiés en marchand de biens donc euh, pour, euh, pour commencer à répondre à ta question donc le LMNP c'est le loueur meublé professionnel c'est la case qui, euh, bah, qui est juste après le loueur meublé non professionnel ça, c'est la première niche quand vous louez des biens en meublé. Si vous voulez acheter un appartement, le mettre en location meublé à l'année euh, jusqu'à 23 000 euros ou de, de recettes hein, ou à concurrence de vos revenus, si vous gagnez 40 000 euros par an, vous déclarez en tout cas 40 000 euros par an bah jusqu'à 40 000 euros, vous restez en loueur meublé non professionnel. Donc c'est un, un statut qui est vraiment très intéressant parce que vous allez pouvoir amortir votre bien, ça vous baisse votre résultat comptable et donc ça vous baisse vos impôts. Donc c'est vraiment un statut à privilégier quand on commence d'investir. Ça, on en parle beaucoup plus dans les gentlemen investisseurs, mais c'est un statut qui est très intéressant, le, le LMNP. Et quand vous dépassez 23 000 euros, si vous gagnez moins que 23 000 euros par an, enfin vous déclarez moins que 23 000 euros par an, ou... Euh, ou si vous dépassez bah, les, vos revenus du travail, vos revenus actifs, à ce moment-là, vous allez basculer en LMP, loueur meublé professionnel. Alors, il y a des avantages au LMP. Hein. Si vous gardez les biens 5 ans, au-delà de, de 5 ans, vous êtes exonéré de la plus-value à long terme. Donc, si vous avez des biens où vous avez une grosse plus-value, je ne veux pas rentrer trop dans la technique non plus sur une vie de liberté, mais si vous, euh, vous avez des biens où vous avez une très grosse plus-value latente, au bout de 5 ans, ça peut être très intéressant de les revendre. Donc, euh, donc euh, ce statut est intéressant pour ça. Moi, clairement, j'aime pas beaucoup le LMP. Euh, pourquoi Parce que c'est des statuts qui sont... C'est pas des statuts vraiment de société, c'est des statuts qui sont à mi-chemin entre le perso et le pro. C'est un peu bâtard et, par essence, ça change tout le temps. Euh, cette niche elle existait, elle a été modifiée l'année dernière, ils ont enlevé euh, la condition d'inscription en registre du commerce et des sociétés, et donc il euh, ben, y a plein de gens qui étaient euh, LMNP, loueurs meublé non professionnel, qui se sont retrouvés LMP avec des conséquences fiscales qui sont pas données euh, en cas de revente il faut payer de l'URSSAF c'est pas un statut que, que moi j'apprécie beaucoup, euh, je préfère faire directement en société commerciale ça c'est beaucoup plus encadré, il y a des harmonisations euh, sur les sociétés au niveau de l'Europe et la fiscalité des sociétés a plutôt tendance à baisser, alors que le, le, la fiscalité du particulier a plutôt tendance quand même à monter. Donc moi, je suis vraiment plus sur des investissements en société type SCILIS, euh, sas SAS, voilà, enfin, surtout des vraies sociétés commerciales, des SAS, des SARL. Voilà. Ensuite, pour ta requalification en marchand de biens, alors là, non, rassure-toi, si tu gardes les biens quelques années que tu les revends, ça s'appelle simplement de l'arbitrage de patrimoine. Ce qui fait que tu fais du marchand de biens, c'est le caractère spéculatif, donc que tu veux gagner de l'argent, et aussi le caractère de la fréquence et de la récurrence. Si tu te mets à acheter et à revendre dans l'année 3, 4, 5 biens, oui, là, tu vas te faire requalifier. Mais si tu achètes les biens, tu les mets en location, tu les gardes 3, 4, 5 ans et que tu les revends après, il n'y a pas de risque de requalification. C'est simplement que tu es en train d'arbitrer ton patrimoine. Tu, tu fais de l'arbitrage de patrimoine, de la bonne gestion. Voilà, donc tu peux te rassurer là-dessus. Et ensuite, il nous dit euh, « Flo, si je veux éviter le LMNP, je crois avoir compris qu'il faut passer en, sociét en société, pardon, mais quel type de société ?» Et là, il me fait la lettre au Père Noël, SILIR, ALIÈS, SAS, SARL de famille, etc. Ma question, c'est là, va voir un avocat en droit des sociétés, un avocat fiscaliste. Nous, euh, notre héros dans le domaine, c'est Maître Kos, euh, voilà qui s'occupe moi de, de toutes mes créations de sociétés. C'est euh, lui le boss là-dedans. Euh, chaque fois que j'ai envie de créer une nouvelle société, je m'intéresse énormément à tout ça. Là, pour ta question, oui, j'ai déjà des idées. Hein. C'est peut-être une SCILIS, peut-être une SAS. Si tu as des associés, euh, ça peut être en SARL de famille. Voilà. Mais après, ça, c'est avoir au cas par cas avec un homme de l'art. Et l'homme de l'art, ce n'est pas un comptable. Un comptable, ça c'est raconté. Et, euh, et euh, pour créer des sociétés, il faut vraiment un avocat en droit des sociétés quelqu'un qui a un regard patrimonial sur votre situation et qui a une vision d'ensemble sur le groupe de sociétés que vous allez créer. Si vous avez une société holding, des sociétés filles, sur les synergies entre les boîtes, sur le fait que s'il y en a une qui part en sucette, parce qu'on est quand même entrepreneur et on prend des risques, donc on ne veut pas faire n'importe quoi, qu'elle n'emporte pas tout le navire avec elle. Là, il faut vraiment vraiment faire attention à tout ça. Et donc, euh, ben voilà, si, euh, si tu dois passer en société, il faut que tu aies les, les bons conseils d'un avocat en droit des sociétés. Donc, je ne peux pas te répondre sur cette question-là. Et, euh, et voilà, je le répéterai autant de fois qu'il le faut, parce que ça, je ne calcule plus en trois ans de podcast combien de fois je l'ai répété. Mais c'est très important. Euh, il nous dit, à part ça, pour un montant total de 11,12 euros, j'ai commandé et reçu deux livres. Je ne sais pas si tu les connais. « Imparfait, Libre et Heureux » de Christophe André et « Osé » du docteur Frédéric Fanget. Bien sûr que je les connais. Des livres très, très intéressants. N'hésitez pas à les commander. Ça coûte 3 francs 6 sous et ils sont exceptionnels. Et pour terminer, merci pour tes podcasts, c'est toujours un plaisir de t'écouter. Merci à toi, mon petit Flo. On a un message d'Alexandre, et là, <rire> pavé César, il m'a mis un pavé, Alex. Mais bon, j'ai trié un peu, Alex, ton message, j'ai édulcoré, parce que bon, moi, j'ai toute l'histoire, mais là, sinon, il fallait, il fallait trois heures de podcast. Donc, on va faire un peu de lecture ensemble, mais je pense que c'est un message qui est intéressant, parce qu'il pourra en aider, je pense, nombreux d'entre vous. Alex qui me dit ⁇ Salut Tony, je te remercie encore pour le temps que tu m'accordes et ta démarche bienveillante. ⁇ Mon histoire commence dans le sud-ouest, à Albi, ville dont je suis natif et grandi aux alentours. Mon papa était patron dans le cuir, il avait une usine plusieurs années, jusqu'à ce que les affaires chutent et que le cuir se casse littéralement la figure dans la région qui était connue pour cela. Quelques années après, la galère continue, nous perdons absolument tout. Vente de notre magnifique maison de maître dans la région qui avait une vraie âme, 500 mètres carrés, 5 hectares, la piscine de fou, la campagne. Moi, heureux à vélo. Bref, tout foutait le camp. En 98, je débarque sur Lyon. Ma maman étant lyonnaise, nous nous installons dans un appartement de mon grand-père qui était promoteur immobilier durant les 30 glorieuses. Il a construit pas mal d'immobilier sur Lyon, à savoir que je n'ai jamais eu de réelle relation avec la famille côté maternelle. C'est un sac de ne pas possible. Bref. J'ai eu une petite enfance et une vie d'ado matériellement stable, et je n'ai jamais manqué de rien. Grâce à mes parents, je les en remercie, et grâce aussi à l'amour maternel, mon papa m'aimait bien sûr mais j'ai l'impression qu'il ne savait pas comment faire, dire, et qu'il n'assumait pas cette part de père au sens éducatif du terme. C'est une longue histoire, mais pour faire simple, c'est ma mère qui distribuait les claques. J'ai été partagé entre de beaux souvenirs d'enfance et de voir mes parents pas heureux en couple, ma mère blessée par son enfance et son rapport à sa famille, parfois à l'âge adulte, je me dis souvent que je porte la croix de mes parents. Mais j'entends par ça que j'ai l'impression que leurs malheurs m'ont influencé et que certaines peurs m'habitent encore, je dois le dire, la peur de l'engagement sentimental notamment. Comme si je reproduisais un schéma infernal. L'échec de mon père, de leur vie sentimentale. L'échec tout court en fait. On est à un âge qui fait que l'on prend nos propres décisions, bien sûr. Je ne me défausse pas. Toutefois, je reste persuadé que comprendre notre enfance conditionne énormément de choses sur la vie d'adulte. Je cherche à comprendre, surtout pour avancer. Je n'en peux plus. Je suis allé d'échec en échec. J'ai l'impression qu'au final, je n'y arrive pas. J'ai besoin que le positif attire le positif. Je veux casser la dynamique. Je vais avoir 36 ans le 16 novembre et j'ai soif d'exaltation, d'accomplissement. Je ne suis pas un enfant de cœur, mais j'ai tout de même des valeurs de vie. L'amitié est importante pour moi. Je ne suis pas prêt à marcher sur quelqu'un pour 20 balles. J'ai la passion et la loyauté. J'ai l'impression d'être passé à côté de ma vie de nombreuses fois, par peur, par manque de confiance qui m'ont fait prendre de mauvaises décisions. Je suis épileptique depuis l'âge de 12 ans environ de mémoire et mon rêve était d'être militaire. J'ai mal vécu la maladie longtemps vis-à-vis -vis des portes que ça me fermait. À 16 ans, je lâche une seconde moyenne pour faire un CAP cuisine, grosse erreur avec le recul. Ce n'était pas pour moi, par ma maladie, un chef d'établissement pas bienveillant. Je rebascule sur un CAP vente et je tombe de haut en voyant le niveau médiocre. Puis un bac pro commerce, un BTS, management des unités commerciales dans lequel je ne me plais pas du tout. Je me demande ce que je fichais là et je ne l'ai pas obtenu. Tous ces diplômes en alternance, je les ai faits dans la moto, une de mes passions, et j'ai ainsi pu travailler dans plusieurs magasins, dont un magasin familial d'accessoires moto, que j'ai racheté par la suite. Et c'est là que les problèmes commencent vraiment. Je rachète donc ce magasin sur Lyon, historique depuis 40 ans, j'avais alors 24 ans. Dès le départ, j'ai commis des erreurs lourdes de conséquences. La première était l'affect. J'ai trop compté sur l'honnêteté du vendeur avec qui j'ai une relation amicale depuis toujours. La seconde, c'est le prix d'achat bien trop élevé dans un magasin qui marchait certes, mais rien ne garantissait qu'il marcherait avec moi, la preuve. J'avais peur avant même de signer, je sentais que c'était trop gros pour moi, que je n'étais pas prêt du moins. Comme on dit en aéronautique, j'étais derrière l'avion sans cesse. Je vois ce que tu veux dire. On dit que gouverner, c'est prévoir. Je l'ai appris à mes dépens. J'arrivais à faire une très bonne marge sur mes bilans, entre 45 à 55%. J'étais obnubilé par ça. Mais mon cerf était en chute libre d'année en année. Je me retrouvais sous perfusion de l'argent de ma maman. C'est grâce à elle que j'ai pu obtenir le magasin et grâce à un prêt de 160 000 euros. Ça te laisse imaginer combien j'ai surpayé le fonds de commerce. Mais bon, c'est fait. J'ai voulu développer un site internet, c'était boiteux, pas abouti. Euh, tout était branlant de A à Z et j'ai hérité d'une clientèle locale pas ouf. Bref, j'ai subi. Puis le 13 octobre 2005, en sortant du magasin avec la moto, j'ai eu un crash dans un 4x4. Résultat, 4 mois d'hôpital, rééducation, séparation par mon initiative, déchéance psychologique, etc. Je sors et je ferme boutique, terminé, fin de chantier. La caisse d'épargne me réclamait 80 000 euros et j'ai réussi à m'en sortir avec seulement 4500 euros. S'en suivent plusieurs années d'errance, euh, par la suite, je travaille comme vendeur larbin au comptoir d'un centre auto Leclerc sur Lyon, trois ans, et là, Covid, ils en profitent pour nous, lic nous licencier salement et la boutique ferme. Et pour finir, dernièrement, chez Renault Trucks, trois mois aussi, et là, je lâche tout, on m'appelle et on m'annonce que mon père va mourir. C'était en mars 2022, et j'ai passé le dernier mois et demi de sa vie à lui parler, à lui dire que je l'aime et lui tenir la main, accompagné de ma maman qui, euh, malgré qu'elle lui en voulait beaucoup, était là pour lui aussi. La mort de mon papa a eu du positif sur moi sur pas mal de points. Je prends plus soin de moi, je refais de la muscu trois à quatre fois par semaine, j'ai pris conscience que la vie est courte, que je ne veux pas passer à côté. Je me suis découvert des forces en moi que je ne soupçonnais pas. Je me pensais plus, plus faible que ça, pardon, face à la dureté de la vie et de la mort. Je prends également soin de moi par un nutritionniste pour perdre 15 kilos. J'ai tout, tout de même le moral au quotidien et des projets comme acheter un appartement grâce à une donation, ainsi que par la vente de la petite maison de mon papa. J'aimerais utiliser les quelques dizaines de milliers d'euros que j'ai à bon escient, que ce soit placé que ça me rapporte à terme. Pourquoi pas retenter l'aventure de l'entrepreneuriat également Mais je ne sais pas dans quoi, même si j'ai eu quelques idées dans mon cerveau malade. On va le voir, faut pas dire ça. <rire> Mais une chose est sûre, la ratre misérable, je n'en veux plus. Je n'ai jamais été fait pour ça. Alexandre. Bon. Bah on y est, on est arrivé au bout du message. <rire> Donc merci à toi Alexandre, en tout cas. C'était très intéressant. Le message était encore beaucoup plus long, mais y il avait, y avait énormément de détails et je trouve que c'est très très intéressant. Parce que justement, bah Alexandre, voilà, tu as un parcours de vie pas forcément simple avec euh, bah, des échecs familiaux, on va dire, à des moments. Et, euh, et voilà, et bah, récemment des drames dans ta vie. Et euh, on sent vraiment une peur de, de reproduire ce schéma familial. Et, euh, et justement, ben, aujourd'hui, tu as un peu d'argent pour investir, peut-être avec la vente de la maison de ton papa. Et c'est justement là où il ne faut surtout pas se précipiter et pas faire n'importe quoi. Euh, moi, ce que je vois dans ton message, c'est que tu es beaucoup focalisé sur la peur. Tu as tout fait à reculons. Euh, on le voit hein, quand tu parles de tes études, quand tu parles de, sur tes études, y a, on a l'impression qu'il n'y a rien qui te plaisait. Et c'est la peur, la peur, la peur qui revient sans cesse. Et surtout cette peur de ben, refaire ce schéma familial ton papa qui a perdu son travail, qui a perdu son entreprise, qui a perdu la maison, et euh, toi qui a perdu derrière bah, ton entreprise, et ainsi de suite. Donc, euh, bah, voilà, on sent derrière qu'il y, qu y a tout ça qui revient et que c'est très, très, plus que prépondérant. Quoi. Ça prend une place énorme, justement. Et pour l'instant, bah, tu es focalisé sur l'échec. Tu as cette image de, de loser, entre guillemets, et euh, bah, moi, je t'invite à changer tes lunettes. Et c'est là où on va parler un peu de, de PNL, justement. Changer tes lunettes et, euh, et changer ta perception sur, euh, sur tous ces événements-là. Quand tu dis « j'ai eu des idées dans mon cerveau malade », je vois ce que tu veux dire. C'est pour rigoler, c'est pour déconner. Mais fais très attention aux mots que tu emploies. Il euh, faut y faire super gaffe. Donc, tu n'as pas un cerveau malade, loin de là, tu ne fais pas que des conneries. Et, euh, et c'est vraiment sur ça que je veux que tu, te, tu mettes ton focus. Si, euh, si on prend ma vie, par exemple, aujourd'hui, on peut l'avoir de plusieurs façons, clairement. Hein. On peut dire, euh, ben voilà, euh, Tony, il avait euh, un grand-père entrepreneur de travaux publics, un père entrepreneur de travaux publics, et euh, ben, il a décidé de ne pas aller dans cette voie-là. Il brise la troisième génération qu'il aurait pu avoir pour faire euh, aménageur lotisseur, pour faire des vidéos YouTube, tu vois, et, euh, et voir ça comme euh, peut-être un échec. Et après, tu peux le voir d'une autre façon, en disant que, voilà, j'ai choisi de suivre mon propre chemin, ce que j'avais au fond de moi, que ça demandait du courage, que j'ai développé tout mon business à partir de zéro, qu'aujourd'hui ça marche, que je gagne bien plus ma vie qu'avant et c'est sans commune mesure. Et voilà Et donc on peut toujours voir les choses de deux façons si on veut. Et là, ta vie, en fait, tu la vois que sous le prisme de la lose. Mon père a perdu son boulot, on a perdu notre maison magnifique. Euh, on est allé sur Lyon mon grand-père avait réussi dans les Trente Glorieuses et ainsi de suite que de voir sous cet échec sous ce, ce prisme de l'échec et derrière toi tu as raté ton entreprise essaye de, comme on dirait en PNL de te focaliser sur le gain et pas sur la perte tu vois, tout n'est pas blanc ou noir c'est bien plus nuancé que ça euh, si je te donnais l'image d'un marathon si tu veux courir ton premier marathon et que tu abandonnes au 39 e kilomètre parce que tu n'en peux plus est-ce que c'est un échec Clairement. Est-ce que c'est nul et est-ce qu'on met à la benne tous les 39 km que tu as fait et tout l'effort que tu as fait Ben non, le prochain marathon, ça sera le bon. Celui-là, tu arriveras à franchir la ligne d'arrivée. Mais tout n'est pas blanc ou noir, c'est pas raté ou réussi. C'est une réussite partielle ou un échec partiel. On peut le voir comme un verre à moitié vide ou à moitié plein. Moi, je le vois comme une réussite quasiment intégrale, presque partiel. C'est réussi à 98% quand tu cours un marathon jusqu'au 39e kilomètre. C'est pas un échec. Et c'est ça que, que je t'invite à faire, à te focaliser sur le gain et, sur la, et pas sur la perte. À revoir ton image familiale par le prisme de la réussite. Tu avais un père qui était entrepreneur, qui a réussi dans le domaine du cuir. Oui, à un moment, la boîte a coulé, mais bah, s'il l'a fait durer pendant 15 ans, c'est 15 ans de réussite avant que ça arrive. Donc c'est là-dessus qu'il faut te focaliser. Euh, as eu la chance d'avoir une enfance dans une très belle maison, même si aujourd'hui tu l'as plus, euh, as eu cette chance-là de connaître ça. C'est là-dessus qu'il faut mettre son focus. Euh, et ainsi de suite, ton magasin de moto, bah oui, certes, l'aventure a peut-être duré que 4 ans, tu as peut-être fait des bêtises, mais moi je vois que tu as énormément appris et que tu as duré 4 ans. Si tu avais été complètement nul, ça aurait duré 2 mois, voire 1 mois, tu vois. Tu déposes le bilan beaucoup plus vite que ça. Donc, euh, rappelle-toi que tu as eu une très bonne marge sur tes bilans, comme tu le disais, même si tu t'as pas tout fait bien. Donc, euh, on ne va pas tout résoudre en quelques mots de ton, ton mindset à la suite de ton mail. Je pense que ton, ta situation mérite vraiment un accompagnement. Et là, encore une fois, je t'invite à ne pas aller voir un psy euh, lambda qui va te faire des séances de 45 minutes pour ressasser des trucs sans te donner vraiment de solution. Je t'invite vraiment à faire un accompagnement en PNL pour t'aider à, à changer ta vision des choses. C'est des thérapies qui sont brèves. Hein. C'est euh, peut-être une dizaine de séances maximum. Ça à te donner en tout cas les armes pour t'aider à changer sa, ta perception parce que si dans l'état d'esprit où tu es là, tu commences à réinvestir l'argent que tu as, que tu ne le changes pas, il va rien se passer. Hein. Tu vas continuer à faire des, des bêtises peut-être, tu vas continuer à mal investir et tu vas continuer à, à aller dans cette spirale infernale comme tu le dis puisque tu focus que là-dessus. Il faut vraiment que tu changes ta perception, que tu changes ta vision des choses et à ce moment-là, tu pourras commencer de réinvestir cet argent. Donc moi, ce que je t'invite à faire pour l'instant, c'est à ne pas prendre de décisions trop rapide, à ne pas te précipiter et à vraiment trouver un, un coach PNL, un thérapeute en qui tu as confiance, qui pourra t'aider à faire une thérapie là-dessus et à avancer pour t'aider à revoir toute ton histoire familiale sous bah, le prisme de la réussite, justement, parce que moi, j'en vois de la réussite quand je lis ça. Je vois... Forcément que si je mets mes lunettes de loose, je la vois, la loose, comme toi. Mais si je mets mes lunettes de réussite, je vois énormément de choses de réussite. Je vois une grosse prise de risque de ta part à 24 ans. C'est extrêmement courageux. Donc, toutes ces choses-là, tu dois les utiliser pour réaugmenter bah, ta jarre de confiance, tu vois, la re-remplir pour capitaliser, pour ta réussite future. Donc voilà. Et déjà, d'avoir rédigé ce mail, c'est déjà un premier pas vers bah, ton futur succès. Donc, euh, donc voilà. Et dis-toi aussi que, L'échec, il n'est pas honteux. Euh, L'échec, il, il fait partie intégrante de, de la vie d'un entrepreneur. On passe plus de temps à échouer qu'à réussir. Euh, chaque, si chaque fois qu'on visitait un bien immobilier, euh, on faisait une affaire, ça se saurait. On va visiter euh, 30, 40 fois pour trouver un seul bien. On va éplucher 300 annonces pour en trouver une seule. Et encore, quand on a trouvé des affaires, j'ai fait une vidéo YouTube euh, récemment sur la chaîne « Je t'invite à la regarder » où je partage mes échecs de, de 2022. Et j'en ai des cuisants, quoi, et des trucs euh, habituellement on ne partage pas. Euh, j'en parle un peu dans les gentlemen investisseurs, mais là, j'ai fait une vidéo vraiment juste là-dessus. Et je t'invite vraiment à la regarder. Euh, il voilà, ne faut pas avoir honte de l'échec. Ça fait partie de la vie d'un entrepre entrepreneur. Quelqu'un qui te dit qu'il n'échoue jamais, c'est quelqu'un qui reste dans sa zone de confort. C'est quelqu'un qui ne prend pas de risques. Si euh, là, je me lance dans un prochain projet immobilier, il y a des fois où je me dis, j'en j'en parle, parle pas pour l'instant sur les réseaux tant que ce n'est pas fait. Mais je me dis, pourquoi je me lance là-dedans Aujourd'hui, j'ai mon indépendance financière, j'ai mon temps, j'ai tout. Pourquoi je me relance ça Mais en fait, c'est parce que c'est un défi, c'est parce que ça me stimule, c'est parce que c'est hyper intéressant. Mais ça me ramène encore une fois dans. Ben voilà, ça me fait sortir de ma zone de confort. Si le projet est réussi, ça, sera... ça va cartonner. Il y a quand même une chance qu'il échoue, ce projet-là. Une petite, mais il y en a une. Et je prends un risque. Et si ça échoue, ben ça échouera. Et puis voilà, il y aura une perte financière. Je m'en relèverai. Mais euh, dis-toi qu'il y, y a bien plus de projets qui échouent à cause de la peur de l'échec parce qu'on n'y va pas que réellement de l'échec. Voilà. Donc, euh, ton, ton mail, il respire la peur, la peur, la peur, la peur. C'est ça qui t'empêchera d'avancer, qui te sclérose. Chaque fois qu'on a peur, il faut avancer. Alors, pas avancer n'importe comment, encore une fois, je te le dis. Je pense que là où tu en es, tu, tu as besoin d'un accompagnement plus suivi pour vraiment traiter ces questions-là. Et je t'invite vraiment à le faire. Tu as commencé à prendre soin de toi avec la muscu, avec euh, la nutritionniste. Et ben continue avec un, un accompagnement PNL. Je pense que ça peut vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup t'aider. Et puis, euh, commence à réfléchir sur quels sont tes nouveaux rêves. Parce qu'aujourd'hui, tu sais pertinemment ce que tu n'aimes pas. Euh, tu le disais tout à l'heure, la rat race, misérable, je n'en veux pas. Je te trouve un peu dur quand même, parce que c'est des mots que même moi, j'utilise pas. Je parle de la rat race, mais il faut bien commencer quelque part. Et à un moment, quand on n'a pas d'argent et quand on n'a pas d'idée de business tout de suite ou qu'on n'a jamais monté de business, bah on est bien content de trouver un patron qui va nous faire un, un contrat et d'être salarié pendant un moment. Ce n'est pas une honte d'être salarié. Et il euh, faut juste que tu trouves un domaine qui te plaît. Il vaut mieux être salarié dans un domaine qui nous plaît qu'être entrepreneur dans un truc qui ne nous plaît pas. Si, euh, bon, moi, je n'ai jamais été trop fait pour le salariat quand même. J'ai été salarié sept mois dans ma vie. Mais je crois que... Si j'avais eu un taf qui me payait autant que ce que j'étais payé avant, mais dans un domaine qui me plaisait bien plus, j'aurais préféré ça à être à mon compte dans un domaine qui ne me plaisait pas. Euh, bien que la liberté soit une valeur essentielle pour moi, je crois que faire quelque chose qui ne nous plaît pas, c'est quand même le pire. Donc, euh, je t'invite vraiment à réfléchir aussi sur quels sont tes rêves aujourd'hui, de quoi tu as envie et d'essayer des choses. Voilà. profites en pour essayer des trucs. Essaye plusieurs boulots. De toute façon, entre être euh, au comptoir d'un Leclerc Auto euh, à vendre euh, des, des trucs qui ne t'intéressent pas ou euh, essayer n'importe quoi, tant que c'est un job alimentaire, essaye des choses et voilà, avance dans ce domaine-là. Et euh, je pense que ça t'aidera. Et donc, euh, bah, je t'invite à changer tes lunettes, mon petit Alex. On va venir sur un message d'Olivier. Olivier qui me dit... Hello, je me lance pour une question assez perso pour ton podcast questions-réponses. Celle-là, elle est perso. Si c'est trop perso, je comprendrai que tu ne la prennes pas. J'aurais aimé savoir comment ça s'est passé pour toi, la rupture avec la mère de tes enfants, la garde, etc. Quel âge avait tes filles Comment vous avez pris la décision de la séparation Comment vous avez géré la garde Est-ce que vous aviez du patrimoine en commun, etc. Je suis en plein dedans, on vient de prendre la décision. On a un garçon qui a presque 4 ans et le petit dernier qui vient d'avoir 1 an. On est en train de discuter logistique de manière très intelligente pour l'instant, donc ça peut aller. Il me semble qu'un retour d'expérience de ta part pourrait être très constructif. Encore une fois, si c'est trop perso, on en discutera en privé. Tu peux laisser mon vrai prénom si tu en parles dans le podcast. Donc ton vrai prénom, Olivier. Il n'est pas très original, donc ça passera crème. Et au pire, les célibataires qui viendront au repas de des gentlemen investisseurs sauront me reconnaître. Donc voilà, si... Si vous êtes célibataire, jeune demoiselle, il y a Olivier qui sera une âme, un, un cœur à prendre à la soirée des gentlemen. Donc, euh, on peut en parler hein, de, de, de ma situation perso, puisque moi, c'est l'histoire ancienne aujourd'hui. C'était en 2015, donc c'est une époque, une époque révolue, ça fait sept ça fait ans déjà. Euh, donc, on peut en parler, bien entendu. Euh, ben moi, mes enfants avaient cinq et sept ans à l'époque. Et... Euh, j'ai senti, donc Olivier m'a envoyé plusieurs messages et j'ai vraiment senti son émotion dans les messages à l'annonce de, bah, de cette séparation avec sa compagne. Et, euh, et je crois que je vais aujourd'hui, je vais vous dire le, les mots que j'aurais peut-être aimé entendre quand moi, je me suis séparé. Parce que si on resitue le contexte, à l'époque, j'étais dans ma rat race de ouf, chef d'entreprise, 35 salariés, euh, travaille à 1 heure de la maison, euh, arrivé au bureau à 6h15 le matin, donc réveil à 4h45, euh, mener toute sa journée de boulot, rentrer le soir à 20h chez soi, et, euh, et gérer une séparation en même temps avec deux enfants en bas âge, parce que 5 et 7 ans, c'est du bas âge pour moi. Et, euh, et ça a été un énorme échec pour moi. C'était l'échec de ma vie, cette séparation. Et euh, vous allez voir, c'est plus gay après. Hein. Mais, euh, mais ça a été l'échec de ma vie. Ça a été euh, un drame pour moi, un drame absolu. Euh, à l'époque euh, je, je crois que j'ai perdu 5 ou 6 kilos d'un coup je mangeais presque plus euh, et je pensais surtout à mes enfants je me disais c'est pas possible quand on a tout matériellement une belle maison, de l'argent qui rentre et, euh, et qu'on a tout pour s'entendre bah, d'en arriver là et de se dire que la seule issue c'est la séparation et faire vivre ça à des enfants qui devraient pas vivre ça donc pour moi c'était euh, un énorme échec de me rendre compte que bah, ça ne marchait plus et que malgré bah, nos efforts, ça n'irait nulle part. Quoi. Et ça a été le drame de ma vie et, et voilà, ça n'a pas, pas été faute d'essayer et d'essayer encore et encore. C'est une décision qui a pris euh, plusieurs années. Je ne veux pas rentrer, bien entendu, trop dans les détails. On en parlera en privé, des détails, bien entendu. Mais là, je ne dévoile pas grand-chose. Mais donc, ça a été, euh, ça a été voilà, beaucoup de temps avant de prendre cette décision euh, pour en arriver, à, même pour moi, où c'était un échec énorme, à un soulagement quand vraiment la décision elle a été prise mutuellement de se dire bah, « il faut qu'on qu arrête », ça a été un soulagement, vraiment. Et pour ta question, j'ai eu la chance que ça se passe plutôt très très bien, moi, avec, euh, avec la mère de mes enfants. Et euh, d'ailleurs, si elle écoute ça, je pense qu'elle pourra <rire> elle pourra corroborer, puisqu'on s'entend très bien. Euh, et justement, bah, choisissez, quand vous choisissez votre partenaire de vie, je vous invite vraiment à bien penser à ça, à se dire « et si on se sépare un jour, voilà, qu'est-ce qui va se passer ?» Est-ce que c'est une personne qui est assez bien câblée pour l'éducation d'un enfant Est-ce que c'est une personne qui va pouvoir gérer l'enfant une semaine sur deux tout seul Est-ce que si on se sépare, c'est quelqu'un avec qui je vais pouvoir discuter Est-ce que c'est quelqu'un avec qui je vais pouvoir éduquer des enfants Parce que pour moi, c'était hyper important. Et ça, on en avait parlé avant, à une époque où euh, c'était pas du tout envisagé. On envisageait de faire des enfants, donc on n'envisageait pas du tout de se séparer. Mais on en avait parlé quand même. Et si un jour, on se sépare, comment est-ce que ça se passera et on était d'accord là-dessus pour dire bah, on fera une garde alternée, on n'ira pas habiter euh, à dash l'un de l'autre. Par respect, on restera habité euh, à moins de 5 km pour que nos enfants puissent continuer d'aller à la même école. Et on s'était engagé mutuellement là-dessus. Ça ne veut pas dire que la vie ne peut pas t'emmener ailleurs, mais on s'était engagé mutuellement à se dire euh, bah, pour nos enfants, si on fait des gosses maintenant, euh, quoi qu'il arrive, si un jour, bah, malheureusement, on se sépare, on sera là pour eux quoi qu'il arrive. Donc, pour nous, c'était absolument essentiel. Et donc, on partageait ces mêmes valeurs-là, et on a fait des enfants, et malheureusement, ben voilà, ça, on s'est séparés quelques années après. Mais aujourd'hui, on s'appelle toujours, tu vois, deux fois par semaine pour, pour l'éducation de nos enfants. Euh, on se voit régulièrement, c'est vraiment, donc forcément, aujourd'hui, c'est centré autour de l'éducation de nos enfants. Mais c'est vraiment, vraiment important pour nous de réussir ça au-delà de ça. Euh, c'était très, très important. Et donc, si, euh, pour, pour ceux qui se séparent, bah, si, ça se passe, euh, si ça se passe bien, tant mieux. Si ça se passe mal, bah, voilà, on n'est pas seul à gérer là-dedans, mais il faut essayer de remettre les enfants au centre de ça. Nos griefs en tant qu'adultes, bien sûr que si on se sépare, c'est qu'il y a des raisons. C'est pas tout beau, tout rose. C'est qu'il y a eu Peut-être des choses de fait ou de pas faites justement, mais euh, qui font que ben voilà, qu'on s'entend plus et qu'on en est arrivé là. Ou de rentrer dans une routine ou euh, toutes les choses de la vie qui peuvent arriver qui font qu'on se sépare. Mais ce qu'il faut vraiment, vraiment, c'est se comporter en adulte, c'est mettre ses griefs perso de côté et remettre les enfants au centre. C'est eux le plus important. Donc, euh, donc voilà, et nous, c'est vraiment ce qu'on a fait, remettre les enfants au centre. Donc pour la séparation, nous, on n'était pas axés, mais on n'avait pas de bien en commun donc ça a quand même facilité les choses il euh, n'y a pas eu d'histoire d'argent vraiment entre nous on avait une garde alternée donc euh, bah, chacun voilà payait sa semaine il n'y a pas eu d'histoire de pension ni rien donc euh, euh, comme la garde était alternée c'est des choses qui font que bah, forcément je, par rapport à quelqu'un qui, euh, qui est marié euh, qui, qui un papa qui perd la garde de ses enfants et qui va devoir payer une grosse pension par exemple je me doute que ma situation était un peu plus favorable donc euh, donc ça aussi, c'est des choses qui se réfléchissent. C'est de bien réfléchir à, à la personne avec qui vous faites des enfants. Récemment, hein, en, autour de moi, j'ai une personne qui m'a dit euh, « De toute façon, moi, un jour, euh, si on se sépare, elle le sait, euh, je prends les gamins et je me tire, elle ne me reverra plus jamais. » Je me disais « Mais comment on peut dire des trucs pareils quoi Comment on peut dire ça ?» Si tu as des enfants, enfin, tu les as fait avec la personne, la personne, au, à l'instant T où tu les as faits, tu l'aimes, et euh, bah, tu n'as pas envie de la priver de ses gosses, quoi. Tu, tu peux pas. Puis pour tes enfants, tu as envie qu'ils aient une paie, un père et une mère. Donc ça dénote quand même d'une maturité qui est, qui est grave. d'un gosse de 15 ans, quoi enfin, et encore à 15 ans, je connais des enfants, des, des, des jeunes ados qui ont plus de maturité que ça. Donc par exemple, si vous avez un mec qui vous sort ça, faites pas de gosse avec lui. quoi Voilà, évitez. Donc ensuite, pour le, la partie Pax, mariage, pour moi, si vous construisez tout à deux, à partir de zéro... Ben voilà, vous pouvez le faire à deux, être marié, et puis ben en cas de séparation, ben voilà, on coupe tout en deux, mais c'est le jeu. Si maintenant, il y a des gros décalages de patrimoine, si euh, on va prendre l'exemple d'une nana, mais vous êtes une nana, vous avez bossé bosser à fond, vous avez un gros patrimoine, et vous vous mariez avec un gars qui arrive sans rien, contrat de mariage, ah ouais, obligé, hein. euh, faites un contrat. Vous ne mariez pas sous la communauté absolue universelle des petits oiseaux et des petits bambis et des petits lapins qui chantent dans la forêt en se disant que tout ira bien parce que si un jour il y a séparation et que la personne vous emporte la moitié de ce que vous avez, c'est déjà assez dur à gérer une séparation émotionnellement parlant avec une personne qu'on aime, avec des enfants qu'on voit plus qu'une semaine sur deux. S'il n'y a pas de financier dedans, c'est tant mieux. Si on rajoute du financier par-dessus, ça rajoute encore des couches qui font que c'est de plus en plus difficile. Donc, euh, donc voilà. Et, euh, et pour reparler du côté échec, donc aujourd'hui que mes filles ont 12 à 14 ans, on peut en parler. Et je leur ai demandé l'autre jour en rigolant, je dis Allez, combien vous noteriez votre enfant sur 10 ?» Et elles l'ont tous les deux noté à 9 sur 10. Je dis ai bah, Ça fait plaisir 9 sur 10, je me suis décarcassé, j'ai fait tout ce que j'ai pu, ou j'ai perdu un point. » Et là, elles éclatent de rire, elles me disent, bah C'est la séparation, quoi. vous auriez vous resté ensemble, il y aurait eu 10 sur 10, mais là la séparation, obligé, vous perdez un point. » Et elles, elles me le disent en rigolant, quoi et moi je le prends en rigolant aussi bien sûr que forcément l'idéal c'est de rester ensemble et d'élever ses enfants sous le même toit mais on en a discuté beaucoup et elles ont euh, des amis aussi euh, qui ont des parents qui s'entendent plus du tout et euh, elles m'ont dit mais il valait mieux que ce soit comme ça plutôt que de rester avec des parents qui s'entendent plus et euh, elles m'ont dit on préfère, avoir, on préfère avoir vécu comme ça qu'avoir eu des parents qui se battent par exemple puisque au moins dans chaque foyer ben, c'était la paix donc, euh, donc voilà, ben, crois-moi oui pour moi c'est un échec, bien sûr que c'est euh, ça restera un échec, mais justement, c'est dans des échecs qu'on qu forge les victoires, justement. Et, euh, et c'est un, un échec dont on se relève. Et crois-moi, le Tony de 2015, je suis pas sûr que j'aurais pu l'entendre dire ça. Là, a, vraiment, là, il a fallu faire de la PNL et changer les lunettes pour avoir une autre perception de cette situation. Parce que pendant des mois et des mois et des années, la seule perception que j'avais, c'était la lose et la honte. Je n'osais même pas en parler. Donc, euh, donc voilà. Mais crois-moi, on peut se relever de ça, on peut faire des choses exceptionnelles, même quand il t'arrive ça. Aujourd'hui, j'ai une superbe relation avec mes enfants. Euh, elles sont parfaitement épanouies, ça marche bien à l'école, ça file droit. Euh, elles sont super heureuses. Donc, euh, donc voilà, et je pense, une relation peut-être même bien plus forte que si j'étais resté avec leur mère, parce qu'à l'époque, je bossais 14 heures par jour. Alors, peut-être pas 14 heures de boulot, mais en tout cas, 14 heures de présence physique dans l'entreprise. J'étais jamais à la maison si on ne s'était pas séparé, j'aurais sûrement continué sur ce rythme-là à ne jamais voir mes enfants. Et cette séparation, elle a accéléré mon... ma sortie de la rat race, elle m'a fait absolument lâcher mon ancien taf pour pouvoir honorer ma promesse et mon envie de garde alternée d'avoir mes enfants une semaine sur deux. Et au final, il ben, y a eu un cadeau caché là-dedans. Et... et si, si j'étais resté dans la situation d'avant, ben, j'aurais peut-être même pas la même relation avec mes enfants. tu vois. Donc, euh... Il y a toujours des cadeaux cachés dans chaque situation. Et pour moi, au final, avec le recul, cette séparation, ça a été, j'allais dire une seconde naissance, mais peut-être ma vraie naissance, où euh, j'ai énormément grandi, j'ai pris beaucoup plus mes responsabilités, euh, et ça a été vraiment mon premier pas vers ma reconstruction, vers ce que je, la personne que je suis aujourd'hui. Donc, euh, bah voilà, si c'était à refaire, je pense que je repasserai exactement par les mêmes étapes. Donc voilà ce que je peux te dire mon petit Olive et bien entendu mesdames <rire> si vous venez à la soirée des gentlemen, Olive est célibataire. On a une question de Maxime. Maxime qui me dit ⁇ Salut Tony, je t'ai découvert il y a quelques jours et je dévore les podcasts, ça me parle beaucoup, c'est enrichissant, bravo pour ton travail. Puis-je te soumettre une réflexion qui est un problème pour moi en ce moment Quand on a un choix à faire, un chemin à prendre. Par exemple j'ai une passion que je souhaiterais développer davantage mais ne pas forcément en vivre. ⁇ mon boulot alimentaire est trop prenant pour me consacrer à ma passion à 100%. Il faudrait que je puisse apporter un business à côté et aller vers l'indépendance financière pour pouvoir vivre cette passion. Question professionnelle, c'est vrai que je n'ai pas beaucoup d'idées et peu de choses m'attirent. Mais il faut faire de l'argent pour vivre et investir et peut-être se dégager plus de temps pour les activités perso. Comment gérer ça Peut-être que ça peut te donner une idée de podcast ou peut-être que tu l'as déjà abordé mais je n'ai pas encore eu le temps de tout écouter. Ça pourrait m'aider et peut-être en aider d'autres. Un grand merci encore ben, un grand merci à toi, mon petit Maxime. Donc, euh, ben voilà, écoute, je, je parlais tout à l'heure du fait que je, je travaillais énormément à l'époque. Et là, il n'y aura pas de secret, il va falloir que tu te dégages du temps. Et tu vois, même, euh, alors j'avais la chance, enfin la chance en tout cas, j'étais patron. Donc, euh, sur les 14 heures de présence à la boîte, je n'avais pas 14 heures de travail effectif avec quelqu'un qui me surveille. J'avais souvent, euh, dans le matin, des gros temps morts où j'avais le temps de m'occuper de mes affaires. Mais il n'y aura pas de hasard. Si tu veux pouvoir réussir, bah, tu vas devoir te dégager du temps. Donc, euh, ça ne se fera pas par hasard. Je ne pourrais, pourrais pas te vendre euh, un truc et te dire « mais oui, tu vas y arriver en euh, une heure par semaine » et ainsi de suite. Moi, l'indépendance financière, j'ai mis 12 ans pour l'atteindre et j'ai énormément travaillé à une époque où il n'y avait pas Internet et tout le reste, où j'ai beaucoup fait tout seul, tu vois avec mes connaissances et sans trop d'entourage dans l'investissement. Donc voilà, mais tu vas devoir te dégager du temps. Donc supprime tout ce qui n'est pas essentiel déjà pour commencer. La télé, trop de Netflix, trop de téléphone et tout. Pour vraiment te dégager des heures pour pouvoir travailler. Euh, ça, c'est le plus important. Donc ensuite, euh, pourquoi tu, tu me dis que tu as cette passion ou que tu ne veux pas en vivre Ça, il faut, faut vraiment que tu arrives à, à clarifier le truc parce que si tu pouvais vivre de ta passion, c'est peut-être que tu ne t'autorises pas à rêver assez grand. tu vois. Mais moi, en tout cas, ce que je te conseille, c'est d'essayer. Pourquoi tu ne prendrais pas un travail à mi-temps pour prendre un autre boulot dans le domaine de ta passion pour voir si ça te plaît. Ça, c'est super important. Euh, à l'époque où, euh, où je pratiquais beaucoup le théâtre, où j'étais passionné, il y a eu un mois où j'ai voulu vivre la vie de comédien et on a joué quasiment quatre soirs par semaine pendant un mois. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était une vie qui n'était pas du tout faite pour moi, qui était beaucoup trop décousue. Tu vois, de vivre la nuit et de dormir la journée, c'est pas du tout, du tout fait pour moi. Et à la fin du mois hormis les, les, les deux heures où j'étais sur scène, j'étais plus déprimé qu'heureux, tu vois, à la fin du mois. Et je me suis rendu compte que le théâtre devait rester une passion, tu vois, et ne pas devenir un métier. J'ai été un peu déçu. Donc, euh, bah, plutôt que de fantasmer une passion trop longtemps, essaye de voir si tu peux pas travailler dedans un petit peu. Euh, après, tu as un outil magique en France, hein, c'est la rupture conventionnelle, donc euh, tu peux essayer de, tu vois, sans forcément atteindre ton indépendance financière, si as un domaine qui te passionne, bah, tu peux euh, demander ta rupture conventionnelle, et te lancer dedans à fond pendant deux ans pour essayer de développer un business là-dedans. Euh, C'est quelque chose qui peut fonctionner sans forcément que tu te mettes la pression à atteindre ton indépendance financière. Je ne suis pas en train de te dire de te faire payer deux ans de Pôle emploi pour glander. Ce n'est pas ça. Mais de prendre ton Pôle emploi pour vraiment avoir un vrai projet professionnel dans ta passion et voir si ça, bah si ça, ça ne fonctionne pas et si ça ne te plaît pas. Enfin, et surtout si ça te plaît. Donc voilà. Et euh, pour refaire encore un peu de PNL, décidément, on en aura fait beaucoup dans ce podcast. Mais euh, quand je lis ton message, c'est un peu flat. Tu vois, je ne ressens pas énormément d'émotion dans ce que je lis. Euh, je ressens un petit peu de lassitude. Tu ne me dis pas ta passion, déjà. Tu ne me dis pas ce que c'est. Et, euh, et tu vois, tu me dis qu'il y a peu de choses qui t'attirent. À côté du boulot, tu as, as peut-être envie de faire des choses, mais tu as peu d'idées. Est-ce que tu t'es déjà posé la question de, de, tu vois, de vraiment de commencer à re et de voir ce qui te plaît et pour ça, il y a un exercice que tu peux faire et que vous tous pouvez faire, c'est refaire la question de, de tes besoins. On a tous des besoins. Et pour être parfaitement heureux, bah, être heureux, c'est répondre à ses besoins. La recette d'une bonne vie, c'est aussi répondre à ses besoins. Et donc, bah, on a plusieurs besoins. On a des besoins matériels. Euh, donc ça, c'est bah, voilà, me vêtir, avoir ce t-shirt sur moi, tu vois, euh, me manger, euh, pouvoir dormir, avoir un toit sur la tête. Ça, c'est des besoins matériels. On peut mettre aussi plein d'autres choses dedans. un Rouler en Porsche, par exemple, ça peut en être un. Il n'y a pas de honte. Il est peut-être un peu moins essentiel. Et puis, il faut être capable d'être heureux sans. C'est bien mieux. Mais ça peut être aussi un de tes besoins. On a des besoins qui sont relationnels. Ça, c'est la deuxième catégorie. C'est, par exemple, avoir une relation de couple harmonieuse. M'entendre bien avec mes enfants, m'entendre bien avec mes parents. Avoir des bonnes relations de travail. Ça, c'est la deuxième catégorie de besoins. Tu peux remplir. Euh, des besoins intellectuels, donc tu vois, par exemple, bah, c'est faire ce podcast, ça, ça fait partie de mes besoins intellectuels, euh, pouvoir lire régulièrement, pouvoir m'entretenir avec des gens qui partagent la même passion de l'immobilier que moi, ça me nourrit intellectuellement, donc ça, c'est mes besoins intellectuels. Euh, on a des besoins spirituels, donc là, c'est pas forcément dogmatique ou religieux, bien que ça peut l'être, hein, croire dans mon Dieu, aller à l'église, mais ça peut être aussi... Bah, avoir euh, croire en quelque chose de plus grand que soi. On a tous des besoins spirituels d'une certaine façon. Ça peut être méditer, ça peut être aller me balader deux heures en forêt, tu vois, tout simplement, juste deux heures en forêt avec mon chien. Moi, je le mets dans les besoins spirituels, ça, tu vois, puisque quand je reviens de la forêt, moi, je m... les balade en forêt. C'est vraiment là où j'ai les meilleures idées. Et quand je vois que je suis un peu en panne d'idées, je vais faire un tour de vélo, un tour à pied dans la forêt. J'ai la chance d'habiter, euh, d'aller dans la forêt à pied, et, euh, et voilà. Donc ça, c'est dans les besoins spirituels. On a tous des besoins spirituels. Et après, les derniers, et ceux souvent les plus durs à remplir, c'est les besoins oniriques. Et ça, c'est bah, de quoi tu rêves, quoi De quoi tu rêves, euh, mon petit Maxime Et ça, c'est le, le plus important. Et c'est peut-être le plus dur à, la colonne la plus dure à remplir. Qu'est-ce qui te fait rêver encore aujourd'hui Et dans celle-là, quand tu vas la remplir, le but, c'est de ne vraiment pas se brider. Si euh, ton rêve, c'est d'habiter une magnifique maison au bord de la mer, Marque-le, ce rêve. Si ton rêve, c'est de travailler dans ta passion, euh, quand tu me dis euh, « je ne veux pas forcément travailler dedans », si aujourd'hui, tu avais la possibilité de travailler dans cette passion, est-ce que tu ne le ferais pas Occuper toutes tes journées à faire un truc qui te passionne. C'est peut-être que tu ne t'autorises pas à le rêver. Là, dans cette colonne, tu peux t'autoriser vraiment à le rêver à 200%. Et après, le but, bah, c'est de faire passer tous ces besoins oniriques dans les besoins matériels. Tu vois, moi, la première fois que j'ai fait cet exercice, dans les besoins oniriques, j'avais marqué « rouler en Porsche 911, parce que c'était vraiment un de mes rêves. aujourd'hui, c'est ma réalité, tu vois. Aujourd'hui, je suis venu pour enregistrer ce podcast en Porsche. Et, euh, et ça, c'est chouette. Donc, je t'invite vraiment à faire cet exercice et à ne pas te brider. Et tu verras, tu vas pouvoir identifier tous tes besoins, et tu verras ceux auxquels tu réponds, et ceux auxquels tu ne réponds pas. Et le jeu, ça va être, pour tes prochains choix, bah, d'arriver à répondre aux besoins auxquels tu n'as pas répondu, justement. Et ça, c'est très intéressant. Donc, voilà ce que je peux te dire aujourd'hui. Pour résumer, dégage-toi du temps, pose-toi vraiment la question de, de ce que tu veux faire et, euh, et teste, teste des choses. Il n'y a qu'en testant que tu sauras. Tu ne peux pas tout résoudre depuis ton ordinateur, depuis ta feuille blanche ou depuis ton chez toi ou ton canapé. Il y a un moment, il faut y aller et il faut tester. Et on va se prendre un dernier message de Laurent. Laurent qui me dit Salut Tony, merveilleux podcast sur un sujet qui on le sent, te tient à cœur. Alors je pense qu'il me, me répondait sur le podcast sur la confiance. Merci pour tous ces podcasts qui mettent tant à progresser niveau mindset. Je t'en prie, mon petit Laurent. Concernant ta demande de problématiques à discuter, voici un sujet que l'on a évoqué brièvement durant le coaching. Alors oui, on avait fait un coaching à l'époque avec Laurent. « Je viens de recevoir une proposition salariale pour un autre job à très haute responsabilité. Payer presque 150 000 euros brut annuel. Le problème est que je me sens appelé vers l'entrepreneuriat et que j'ai ce congé parental de un an payé par l'État. » Donc le, Laurent a un congé de un an pour, euh, pour se payer, parce que Laurent n'est pas français. Et dans un pays frontalier, je ne vais pas trop en dire pour Laurent, mais, euh, mais voilà, il est payé 46 000 euros annuels bruts, c'est l'équivalent de sa rupture conventionnelle, pour, euh, pour se lancer. Euh, « Pour atteindre ma liberté financière, il me faudrait encore deux à trois ans si je suis salarié, pas plus. Le problème est que je suis vraiment épuisé par le salariat et ses fonctions à très haute responsabilité, et que je n'ai pas de temps avec ma femme et mes enfants, alors que c'est une grosse partie de mon pourquoi. Le dilemme est le suivant. Choix difficile pour avoir une vie facile, donc il fait du salariat encore 2-3 ans, il accepte ce poste, payé 150 000 euros, ou alors bah, l'essentiel c'est le chemin, et lancer cette entreprise avec cette marge de sécurité de 1 an, c'est 46 000 euros. La problématique, c'est qu'on a investi tout ce qu'on a et on n'a plus de liquidité à court terme. Je te remercie d'avance pour ton retour, si jamais tu trouves la partie partie « Problématique pertinente, pardon, pour le podcast, ne modifie pas mon nom, car ma femme t'écoute aussi. » Bon, ben, bah, Laurent, c'est fait. Euh, bon, dimanche à toi, ici, ça charbonne dans nos appartements pour pouvoir les louer à la fin du mois. Alors, mon petit Laurent, pour t'avoir eu en coaching, mais bon, vous avez toutes les, tous les tenants et aboutissants ici, euh, ce que vous n'avez pas, c'est que Laurent a quand même bien avancé sur son indépendance financière. Il est modeste, mais il a quand même fait beaucoup d'investissements. « Quand tu me dis « choix difficile pour avoir une vie facile », ce serait de se taper 2 à 3 ans de salariat. Est-ce que tu n'es pas en train de te mentir à toi-même, mon petit Laurent Est-ce que le choix difficile, justement, est-ce que ça, c'est pas le choix facile pour avoir une vie difficile De continuer dans ce que tu connais déjà. Est-ce que c'est pas le choix de la facilité D'accepter, malgré tout, cette offre d'emploi à 150 000 euros par an. C'est un confort inconfortable. C'est inconfortable parce que c'est des hautes responsabilités, parce que tu vois pas ta famille et que ça, c'est pas cool. Mais c'est un confort quand même parce que c'est ce que tu connais. Est-ce que le choix difficile ce pas justement celui dont tu me parles dans ton message de sauter le pas, de lâcher ton taf, de lâcher cette sécurité, d'avoir 150 000 euros qui tombent euh, par an, d'accepter ce congé parental de 46 000 euros et te lancer à corps perdu et tout seul dans l'entrepreneuriat. Est-ce que ce n'est pas justement celui-là, le choix difficile Pour moi, c'est ça. Hein. Pour moi, le choix difficile, c'est le saut dans l'inconnu. Même si je te l'accorde, faire ton boulot à haute responsabilité hyper prenant pour 150 000 balles, ce ne sera pas de la tarte tous les jours. Mais c'est ce que tu connais. Alors moi, ce que je peux te dire, c'est qu'il ben voilà, faut bien que tu assures tes arrières. Ne va pas faire n'importe quoi. Refais les maths, encore une fois. Mais euh, Laurent a un projet de deux maisons euh, sur son terrain, euh, qui est le terrain de CRP. Il y a un projet avec une énorme rentabilité. Donc, euh, pour moi, il euh, n'y ben, a aucun risque. Quoi. Et Laurent, c'est un investisseur aguerri. Donc, euh, pour moi, ben voilà, le, le plus gros risque, c'est justement de n'en prendre aucun. Et encore une fois, ce qui peut se passer de pire, c'est que tu le fasses pas, c'est que tes enfants ils grandissent. Parce que crois-moi, 2-3 ans, quand on a des enfants jeunes, ça passe tellement, tellement vite. Et euh, moi, j'aurais pu arrêter en 2016, tu vois. J'ai arrêté en 2018 mon ancien taf. Et, et encore une fois, ça a été un concours de circonstances que j'ai déjà raconté, je crois, dans « Les gentlemen », qui a vraiment fait que j'ai lâché et que même Ben, à l'époque, mon associé, m'avait menacé en me disant « mais maintenant, t'arrêtes, on arrête, on, on arrête ». Euh, sinon j'aurais peut-être pu encore continuer un an, deux ans, trois ans de plus et je serais passé à côté de toutes les choses merveilleuses que, que j'ai fait depuis et que je fais aujourd'hui donc euh, bah, le choix difficile c'est le saut dans l'inconnu c'est pas de rester dans le salariat là tu es en train de te mentir à toi-même tu me diras si j'ai bon ou pas mais pour moi c'est ce que tu es en train de faire t es en train de te mentir là et le choix qui te fait vraiment peur le choix difficile c'est de te lancer dans l'inconnu et euh, si c'est ce qui fait peur et c'est ce qui est difficile c'est peut-être ce que tu dois faire donc assure bien tes, affaires, tes arrières pardon tu as déjà beaucoup investi. Si tu n'as plus de liquidité, rappelle-toi qu'il y a toujours la love money. Euh, tu peux faire appel à l'argent des autres pour financer tes projets. Euh, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on fait avec Ben, qu'on a toujours fait, qu'on continue de faire. Euh, si tu trouves un beau projet que tu n'as pas de liquidité, bah, voilà, tu fais un appel à l'épargne, enfin un appel en tout cas à des investisseurs qui te prêtent de l'argent contre, bah, contre des intérêts. Mais ça se fait très, très bien. Tu peux donner entre 5 et 8 par an. Il y a plein de gens qui te donneront de l'argent. Moi, j'ai encore levé l'année dernière 80 000 euros en une semaine. Et là, on vient de relever encore avec le club des investisseurs. Enfin, on va lever encore 80 000 euros et je croule sous les prêts-demandes. Donc, euh, ça va très, très vite. Donc, euh, donc voilà. Donc, euh, tu trouveras de l'argent. Et 150 000 euros, ça peut paraître beaucoup en salaire, mais dans l'entrepreneuriat, dans le marchand de biens, ça se fait très très bien, quoi. Ça se fait très bien et ça se fait... Si tu fais pas n'importe quoi, bien entendu, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Euh, on, on les a pas en claquant des doigts, mais si on se forme, si, si tu mets autant d'énergie dans ton projet de marchand de biens et d'entrepreneuriat que tu vas en mettre dans ton boulot rat race euh, à haute responsabilité, mais tu les feras deux fois, les 150 000 euros et peut-être même plus donc, euh, donc voilà, bien entendu, si tu y vas à la fleur au fusil, que tu ne travailles pas et que tu ne fais rien du tout, ils ne tomberont pas du ciel, c'est pas ce que je suis en train de dire, ne me faites pas dire n'importe quoi, mais si tu mets autant d'énergie que tu aurais mis dans ce taf là, bien sûr que tu les feras, bien sûr, et, euh, et avec plus d'effet de levier, donc avec peut-être moins de temps passé, et sûrement moins de temps passé. Donc voilà mon petit Laurent, j'espère que j'aurai répondu à ta question. Et j'en arrive au bout de vos questions. J'espère que le podcast vous aura plu. Pour les prochains, j'ai pas mal d'autres sujets. Mais n'hésitez pas à m'envoyer vos, vos, vos messages que je garderai de côté pour vous répondre si ce genre de podcast vous a plu. Moi, je trouve que c'est cool. En tout cas, ça me fait vraiment plaisir de, de communiquer avec vous. Et, euh, et c'est des podcasts qui me demandent aussi euh, de la préparation, certes, mais un petit peu moins que d'autres sujets. Et comme c'était la semaine de vacances scolaires, j'ai fait des choses qui avaient du sens pour moi et j'ai passé beaucoup plus de temps avec mes enfants. Et ça, c'est important. Donc voilà, merci encore d'avoir écouté ce podcast. Je vais faire court. Je vous souhaite le meilleur. Et vous le savez, je vous souhaite par-dessus tout de vivre libre.